모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 206회 방송 2부 시작하겠습니다. 문샘님 안녕하세요. 이단기 대표님 안녕하십니까. 어쨌든지 우리 문샘 참내 아, 인사를 안 했구나. 안녕하세요. 쇼신대 여러분. <웃음> 참은자답을. <웃음> 우리 문세님의 그 활기참에 제가 아, 어, 또 감탄해서 저 요즘에 운동을 해가지고 아주 활력이 넘칩니다 아, 역시 젊은이는 운동을 하면 활력이 넘쳐지는구나 아, 보통 에너지가 뺏기는데 늙은이는요 운동하면 고생해가지고 그럼요 고라고라 골골골골해 <웃음> 어. 네 그래요 음. 네. 좋은 걸 많이 먹고 운동을 해야 아, 제가 허리가 아파가지고 네. 이제 병원에 갔는데 네. 정말 일자더라고요 목부터 목표부터 시작해서 어. 엉덩이 뼈까지 어머. 그냥 쭉 일자더라고요 어머, 어머. 저는 그게 되게 좋은 건줄 알았어요. 그래서 어 되게 잘 빠진 것 같다. <웃음> 그 나무야 뭐야? <웃음> 그랬더니 왜 나무도 소나무가 이렇게 쭉 고다 있으면 굉장히 멋있잖아요. 적성들. 그렇죠. 좋은 그런 거는 이제 옛날에도 갔다가 목재로 많이 네. 쓰고 하는데 아, 좋다 막 이러고 있는데 의사 선생님이 저를 보시면서 이러면 안 된다고. <웃음> <웃음> 뭐또 모르면서 뭘 좋다고 하느냐. <웃음> 자기는 이 나이 때 이런 사람 처음 봤다고 어머. 막 이러면서. 운동을 그리고 안 하시는 것 같다고 하루에 몇 시간 앉아 있어요? 막 이렇게 물어보시더라고요. 어, 뭐 하루에 최소 여덟 시간 앉아 있다. 엉덩이 근육이라고 부를 게 하나도 없다. <웃음> 너무 오래 앉아 있어서. <웃음> 어떻게? 그냥 죽은 엉덩이다 이렇게 아. 말씀하셔서 너무 상처를 받고 그래서 또 운동을 막 하고 있어. 아, 좀 통증은 좀 주셨어요? 그래서? 아, 통증은 없어졌어. 정말 다행이네요. 엉덩이 망병 통치하기더라고. 그렇죠. 음. 뭐, 우리가 몰라서 안 합니까? 아. <웃음> <웃음> 그게 돈이 들어가면 하게 되더라고요. 어, 아, 그렇죠. 그렇죠. 돈이 들어가도 안 하는데. 아, 그래요. <웃음> 돈이 아까워서라도. 그 아까워서보다 귀찮음이 아까움을 넘어서죠. 아, 돈을 더 드리면 되지 않을까요? 그래서 내 마음을 내 마음에 짐만 돼요. 아, 맞아. <웃음> 어. 우리 게으르고 조급한 사람들이니까. 어. 어. 이내 게으름이 못 이기니까. 아. 어. 어. 그래서 마음은 조급해서 돈을 넣는데 게을러서 안 돼. 아 어렵네요. 그래서 어렵네요. 그걸 이길 수 있을까 해서 더 비싼 걸 했는데 응. 게을러서 안 돼. 더 짐만 더, 더 스트레스, 짐만? 아. 스트레스만 받는 거야. 이렇게 돈 낭비하는구나 이런 그쵸. 죄책감. 어느 정도냐면 제가 이런 게 있어요. 분명 이제 헬스클럽을 가야 되는데 음. 너무 보고 싶은 영화가 있는 거야. 음. 영화를 봤어. 영화를 다 봤는데 영화가 쉣이었어요. 음. 아뭐 이딴 영화를 좋다고 아막 열받아 하는데 그 순간 영화 볼 시간 헬스클럽 갔겠다. 근데 이거를 매일 반복하고 있는 거야. 그래서 사실은 그 다음 날쯤 되면 어떻게 되냐면요 별로 사람들이 좋다고 한 적도 없는데 강박적 영화를 보고 있어. <웃음> 안갈 아, 핑계를 찾고 있는 거야. 인간이란 정말. 그렇죠. 그래서 평상시 같으면 오히려 그 헬스클럽을 안 갔더라면. 이런 영화는 거들떠도 안 봤을 음. 어떤 건데 뭐 드라마 일부부터 갑자기 10부까지 다 보고 그럼 뭐 이제 음. 시험 기간을 앞두고 청소하는 거 어, 그렇죠. 맞아요 맞아요 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그거를 매일 겪은 거예요 책 정리하고 어. 그렇죠 그렇게 눈에 띈다 또 어. 그때는 그렇게 먼지가 많아 어. <웃음> 나란 인간 책상을 어떻게 쓰는 거야 어. 대체 도대체 여기서부터 저는 사회주의가 안될것 같다는 느낌을 드는 거예요 <웃음> 이게 바로 제가 아까 막 일부에서 막 엑스팩터라니까 이게. 인간이 강제성이 없으면 은 이게 그래서 안 돼. 이게 돈으로도 치유가 그저 그래서 그랬어요. 돈이 아까워서 돈으로도 음. 치유가 안 되니까 음. 게으름 이 하기 싫다라는 게전 정말 될줄 알았어요. 조금 비싼 거 다니면 좀좀 좀 아깝다. 정말 아깝다 음. 이거는 하루 이거 얼마야라고 했는데 음. 아, 얼마지 계산만 하고 끝이지. 어, 어, 그치. 그, 아 이거 오히려 그것 때문에 아까 얘기했어요. 마음이 더 무거워. 이 알파칸 생각이었군요. <웃음> 마음이 엄청 무거워지면서 아직 에너지가 있어서 그래요. 음. 아니야. 음. 우리랑 달라서 그래 그냥. 아니요. <웃음> 게으르고 조급하지 않은 사람이야. 맞아. 맞아. 어. 어. 그러니까 자본론 다 읽었지. 그치. 우리 바로 이렇게 딱 서문 보고 조급해야지. 군대에서 읽었습니다. <웃음> 
군대 참 좋은 곳이야. 자본론들 깨지고. 군대에서 자본론을 읽는다는 것 자체가 아, 우리는 씨막 이상한 그런 소설들밖에 없었는데 <웃음> 대단합니다. 음. 할게 없어서. <웃음> 아니 할게 없어도 할게 없어서 주로 이제 그런 뭐랄까 그런 다른 해가 꾸는 꿈인가? 음. 뭐 무슨 무슨 그런 류의 소설과 뭐 이런. 하여간 뭐 하여간 그런 싸구려 삼류 소설 같은 게참 많아요. 에로 소설. 음. 아니면은 무렵지. 저희 오빠 친구에 보니까 무슨 빨대로 공예품 같은 걸 만들어 갖고 어. 여러 개를 만들어 와서 어. 병장 때할 일을 없을 때 어. 그래서 친구들 나눠 주더라고요. 어. 그러니까요. 무슨 대단하신 거예요. 음. 거기 뭐 진중문고에 되게 한번 이렇게 책이 들어온 날이 있었어요. 뭐 음악의 기쁨 뭐 이런 책들 음. 있어 가지고 음. 그런 거 읽고 그랬습니다. 역시 음. 할게 없어. 무생님은 근데 학교 다닐 때 고등학생 때부터 그런 그 사회사적 같은 거 많이 읽으셨다면서요 비문학을. 어, 네네. 그러니까요. 대성부르는 건 떡잎이었다니까. 저희는 그때 고등학교 때도 그 시사인이나 이런 잡지들 사가지고 반 친구들끼리 돌려보고 그랬어요. 음, 희한한 고등학생들이었네. 어... 논술 준비한다고. 보통 에로 잡지 같은 거 돌려보지 않나요? 에로 잡지는 없죠. 없어요 그런 거. 아, 그럼 뭐가 에로가 있어요? 에로가 잡지로 나오지는 않죠. 아 그래요? 그럼 잡지로 뭐가 아, 나와요? 옛날엔 잡지로 나온 거 아니었어요? 아뭐 그런 그런 거. 음. 이제 그 에로를 가장한 거고. 어. 어 이제 어쨌든 뭐. 애들이 돌려보는 건그 정도 수준이 아닌가? 뭐 여러 가지 돌려봅니다. <웃음> <웃음> 또 어릴 때또참 그런 꿈이 있네요. 갑자기 흐뭇하게 갑자기, 얼굴이 갑자기 얼굴이 <웃음> 아련돋는 어. 얼굴 되면서 상기됐어. 그 친구들 뭐 할까. 갑자기 얼굴에 홍조가 혈색돌죠. 어. 어, 어, 생기가 갑자기. 어. 아니 왜냐면 제 어릴 때 추억을 잠깐 하나 추억이라고든 되게 웃긴 일이 있었어요. 누가 이제 그런 류의 것들 뭐 주로 다 보면은 우리나라 이제 그런 문화가 없을 때니까 제가 어릴 때는 일본 거. 일본 거죠. 음. 당연히 일본에서 나온 어떤 그런 도색 잡지. 도색 어떤 화보죠. 오랜만이다 도색 잡지. 진짜 오랜만이네. 어. 도색 화보인데, 그러니까 제가 왜 잡지가 그런 거는 잘 없었다로 표현하는 어. 게 잡지를 누가 가져왔는데 그 두께가 그러니까 보통 왜 마리클레르 정도 되는 한한 오륙센치 한 정도 왜 보통 마리클레르 정도의 여성지 정도 되는. 네, 조금 두꺼운가? 예, 약간 두꺼운 거. 네. 그런 정도의 그러니까 어느 정도 사각형 음. 한 번이 나오는. 그러니까 여성 중앙 뭐 이런 거 같은. 그죠. 예, 그런 정도의 책을 누가 들고 온 거야. 음. 이거는 왜냐면 호치키스로. 혹은 풀칠로 되어 있는 그런 그런 조잡한 판본이야 책인 거예요. 음. 정규 발매된 잡지인 거야. 음. 귀한 거네. 그러게요. 이게 뭐야라고 가져왔는데 그게 일본 그 음란물 AV. 예전에 한번 얘기했어. 어, AV 그그 그 그러니까 뭐 일종의 그 AV 소개선 거예요. 아. 그 그러니까 이번 달에 리뷰사 리뷰 아, 리뷰 리뷰도 음. 하고 뭐 새로 소개하는 이번 달에 뭐 AV가 아, 뭐 나왔고 뭐 출시가 됐다 뭐 출시됐다 뭐 이런, 아. 이런 장르들도 뭐다 하는데 그다음에 그 온통 그 처음부터 끝 페이지가 모든 게 도색 잡지. 그 에로 비디오의 모든 스틸로 채워져 있잖아요. 어, 다 살색으로 되어 있는 거군요. 그죠. 근데 게다가 또 일본 잡지 보시면 아시겠지만 한국 잡지랑 다른 게 되게 빽빽해요. 그 안에 들어가는 게 많죠. 안에 들어가는 게 많아요. 어. 글자도 작고. 그러니까 어. 오늘 방송 이상해. 여백보다는. 어, 우리나라 잡지에서 두 페이지 채울 거를 우리나라 잡지면 걔는 반 페이지에 다 넣어요. 어. 그런 식이거든요. 그러다 보니까 그 양이 엄청 많잖아요. 그러니까 읽을 양이 많다. 읽을 양이 많잖아요. 어. 그거를 보고 나니까 어느 정도였냐면 우리도 에로 잡지라는 걸 우리 뭐 그런 걸 처음 본건 아닌데도 그날 본 남자애들이 다 스턴이 맞았었어요. 진짜. 짐 빠져서? 아, 그러니까 어. 뭔가 너무 너무 충격이 많이 들어간 거야. 음. 
그러니까 아직은 그래도 어린애들인데 음. 아, 그러니까 수위가 높았다 너무 거죠? 자극이 어. 강하게 너무 강하게 온 거죠. 그러니까 애들이 다 진짜 스턴 맞은 상태로 그날 독서실에서 거의 한 10명의 남자애들이 진짜 멍 때리고 있는 거예요. 진짜 멍. 음. 보통은 그런 것 같고 수다도 떨고 야 봤냐 뭐 이러잖아요. 그것도 아니 그럴 그것도 없이 애들이 <웃음> 어, 정말로 그러니까 처음 뭐라고 할까 마치 어린애가 혹은 고양이가 처음 다 코카콜라를 들이킨 것 같은 그런 충격이 있잖아요. 이거 뭐야? 라는 그 느낌으로. 음, 왜 가끔 도는 그 SGF 보면은 애기가 난생처럼 초코우유 먹었을 때어 아, 어, 이거 뭐야? 하면서 눈이 확 커지거든요. 이렇게 맛있는 걸왜 이제 줘? 이런 얼굴로. 맞아. 맞아. 어. 추루추루 세상에 처음 보는 어, 들고양이의 마음. 어, 그치. 그치. 불쌍해. 음, 그런 충격. 고등학생들 부상. 아니 아니. 아이고 아니 아니. 중학생 때. 아이고, 고양이 고양이. 심지어 중학생 때. 어 그런 그러니까 그러다 보니까 왜 어릴 때그 생각하잖아요. 어른들이 숨겨봤자 우리도 알거다 아, 알아요. 그치. 아니야 몰랐던 어른들의 거야. 어른들 생각 엄청났던 어, 거죠. 그치. 아니더라고. 어. 그 스턴 맞는 경험 때문에 아니구나. 세상은 깊고도 넓구나. <웃음> 우리가 아직 어. 배워야 할게 많구나. 왜냐면 그 잡지를 그전 그러니까 그런 도색 잡지를 그날 처음 본게 아니란 말이에요. 음. 그 잡지 진짜 수위가 셌나 봐. 셌다보단 그러니까 너무 다종다양했던 거지. 음. <웃음> <웃음> 세계관이 넓어졌다 뭐 이렇게 아, 그렇죠. 할수 있죠. 확장되었다. 음. 그러니까 음. 여러 가지 미감에도 많은 영향을 끼쳤죠. <웃음> 왜 그전에는 에로하면 만화하면 어떤 남자애들은 특히 옛날 우리 남자니까 전형적인 그 여자는 뭐 이래야 돼 가슴이 음. 크고 엉덩이가 뭐 이런 생각 하잖아요. 음. 사람의 취향이란 건 엄청나더라고. <웃음> 그걸 알았다니까 그때. 그치. 이럴 수가 아 그렇구나. <웃음> 정말. 음, 인종의 벽도, 신장의 벽도, 어, 체형의 음. 벽도, 그리고 어떤 성적 정지향성, 어. 어떤 그런 것. 아 그런 것까지. 음. 이제 다양하더라. 그러니까 이제 애가 멍때리고 독서실 공부하는 너무 많은 게 어. 밀려 들어와서 네 그렇죠 어. 음. 그런 그런 거 있잖아요 어른을 우습게 보지 마라 <웃음> <웃음> 다시는 어른을 우습게 보지 마라 어. 어른의 쓴맛을 보고 어. 참교육 당했죠 일본에서 건너온 잡지 한 권에 어. 그때부터 겸손해졌어요 어른한테 안 까불고 어. 갑자기 근데 그런 생각을 했죠 집에 돌아오는 길에 우리 독서실 실장님 보면서 음. 어른이잖아요 음. 딱 나가 보는데 설마 내가 우습게 보는 저 어른조차 뒤에서는 <웃음> <웃음> 이렇게 풍부하고 다양한 세계 속에 <웃음> 몸담고 있는 일원이었단 말인가 <웃음> 내가 모르는 제국의 일원이었나 <웃음> 뭐 이런 거 있잖아요 <웃음> 그런 일이 있었죠 이들이 모르는 거 어른들 많은 거 있다 이런 거 어, 그러니까 어른 우습게 봤다가 왜 영화에서 보면 아빠 우습게 봤는데 아빠 알고 봤던 cia 특급 에이전트 뭐 이런, 어, 그런, 그런 느낌 있잖아요 어. 그런 느낌의 그 스턴이었던 거죠 음. 음. 그랬습니다 참별 얘기를 다 하네. <웃음> 그러게요. 네. 그것도 공개적으로. 네. 아니, 이거 어때요? 뭐 이쯤이야 뭐. 음. 도색 잡지. 어. 아, 진짜 오랜만이다. 도색, 도색 잡지. 옛날 용어네요. 네. 어, 도색이란 단어 자체가 진짜 오랜만이다. 저도 오랜만에 봅니다. <웃음> 그러게요. 요즘 명사가 생각 안 나는데 나도 모르게 도색 잡지란 말이 튀어나온 걸 보니까 역시 그 스턴은 오래간다. 음. 아니 옛날 음. 사람이라서 그래. <웃음> 네. <웃음> 뭐 얘기하다가 이끄졌죠? 글쎄요. <웃음> 알수 없어요. <웃음> 제가 도색 잡지를 안 보니까 제가 어른의 세계가 넓다라는 걸 도색 잡지로만 보여주는 게 아니라 음. 그 아날람을 통해서 구현하고 있다. 그러므로 여러분의 후원을 기다리고 있다. 아 그런 아 그런 거죠. 별로 스무스하지는 않지만 끝나지 않은 전개였지만 네 후원 감사합니다. 어떻게든 이어붙여보려고 그렇죠 우리 시온님 네. 하루에 두끼 네. 두끼를 위해서 어른도 밥을 굶는다 <웃음> <웃음> 그런 거. 
<웃음> 그런 세계가 있다. 내가 왜 오늘 한 끼만 먹어갖고 배에 소리를 어, 내서. <웃음> 엄마가 맨날 따박따박 삼시세끼 주니까 밥은 공짜인 줄 알았지. <웃음> 아니야. 음, 그렇습니다. 자 그럼 오늘은 오늘에야 기필고 혁명의 세계로 들어가 보죠. 그렇죠. 지금 약간 위험했습니다. 네. 지금 약간 잡담으로 또 넘어갈 뻔했어요. 음, 네, 아, 네. 저희 그런 사람 아니에요. 아, 그, 아 그래요? 어. 아닌 것 같은데. 어, 저희 오해하고 계시네요. 음, 아무튼 오늘 그냥 한번 들어보겠습니다. 네네. 네. 이제 지난 시간까지 말씀드렸던 거는 결국에 자본주의 사회에서의 운동이거든요. 네. 그러니까 민족주의라는 운동을 통해서 어떻게 부르자 사회가 움직이는지 그걸 다뤘다면 그리고 그 부르자 사회 운동과 함께 이제 사회적 혁명을 위한 어떤 전략을 뭘 해야 되는지 우리가 잊으시진 않았겠죠. 시간의 정치학부터 시작해서 앵게스의 군사사상을 거쳐서 드디어 오늘 드디어 오늘 소스 장면까지 오는 거예요. 혁명의 방법론? 네네. 그러니까 두 가지 운동이 같이 가는 거예요. 그러니까 음. 부르주아적인 어떤 내셔널리즘적인 운동과 그거에 대항하는 어떤 사회주의 운동이랄까 이게 같이 가는 건데 이두 운동이 사실은 어뭐 말로는 이론적으로는 같이 간다고 할수 있지만 실제 현상에서는 뭐 그렇지 않을 수 있죠. 그러니까 뭐 특히 사회주의 운동 같은 건 거의 없어진 네. 것도 있으니까요. 약간 여담인데 지금이 1930년대 20년대가 좀 비슷하다고 한다면 음. 네. 느낌이 약간 이제 돌아가는 게 그러니까 다시 한번 그거를 생각을 해봐도 좋지 않을까. 음. 라고 마르크스주의자가 꿈을 꾸고 있군요. 네. <웃음> 아, 이렇게 말하니까 갑자기 힘이 확 빠지네. <웃음> 아, 참고로 네. 그 우리가 지난주에 한수석했던 네. 방송이 음. 그 인지부조화에 대한 네. 거였잖아요. 오. 그래서 투자를 그 믿음에 대해 투자를 많이 하면 할수록 음. 인지부조화가 세진다. 그래서 이제 우리 소련이 망했는데 자꾸 자본론 얘기하는 거 보고 우리 보고 이제 인지부조화에 걸린 사람인 것처럼 음. 생각하실 수가 있어서 제가 사실 그런 맥락도 있어서 그것도 좀 관심 있게 보아서 그 코너를 마련한 것도 있거든요. 네. 음. 왜냐면 우리 방송을 좀 이제 거잘 마르크스 이거 잘안 들으시는 분은 소련 망했는데 이거 마치 메시아가 안 왔는데 어. 아직도 그 종교를 붙잡고 있는 저 인지부조화처럼 들릴까 봐. 음. 그렇죠. 그럴 수 있죠. 그래서 이제 소련만은 답이 아닌데 그래서 저희가 인지부조에 걸린 게 아니다라는 얘기를 <웃음> <웃음> 말씀드리기 위해서 그런 얘기 하시는 분들은 네. 이미 이걸 안 들으실 것 같아서 아, 우리가 인지부조라고 그렇죠. 생각하고 그렇죠. 계시겠죠. 그렇죠. 음, 어. 아뭐 그럴 수 있죠. 어쨌든 음. 왜냐면 이제 소련이 망했기 때문에 니네 끝난 거 아니야? 휴가 끝나 휴가 안 왔는데 음. 음. 메시 안 왔는데 약간 이제 그런 사회주의 실패는 끝났는데 그 사상은 폐기처분인데 우리가 마치 꼬리 자르고 아닌데 아닌데 아직 안 왔는데 음. 얘기가 오지도 않았는데 뭐랄까 그 휴거는 아직 정확히 그날이 아닌데 뭐 음. 이런 식으로 이제 우리가 말 돌려 이렇게 돌려막기 하는 게 아니다라는 거를 말씀드리려고 하는 거고 방금 이제 소련 그 말씀도 하셔서 그런 건데 1930년 다시 한 번이라고 하셔서 저는 개인적으로 <웃음> 말은 비슷해요 <웃음> 인지부적 걸린 사람이랑 오지 않았다 <웃음> <웃음> 인지부조하네 <웃음> 어, 난 다시라고 생각 안 해요 아안 왔다 그건 그냥 실패했다 음. 실패한 거다 그냥 하다가 안된 거고 제대로는 아직 우리 뭐 우리 본 적도 없다 약간 저는 이제 그런 생각에서 준비한 거다 이런 말씀 지난 말씀이죠. 시간에 그 책이 예언이 끝났을 때였나요 어, 맞아요? 예, 맞습니다. 어, 그 네. 책으로 하셨나요 네네. 네. 아, 그쪽 정말 좋은 책이죠 네. 거기서 나왔던 사람들이 했던 말이랑 똑같은 말을 지금 <웃음> 금방 하셨는데 음, 난 달라 <웃음> <웃음> 어, 우리 하나님은 다른 사람이야 그럼 아날람에서 그 책을 다룹니까 아, 네. 아, 역시 지난주였습니다. 정말 엄청 수준 높은 방송이네요 우리 사회주인 달라 아 이거 좀 감독입니다 자 어쨌든 아날람은 음. 다르다 뭐, <웃음> 우리 인지부조 아니다 인지부조 아, 아니다 <웃음> 아니, 근데 이제 그 물론 그렇게 말씀하실 수도 있지만 그러니까 제가 궁금한 거는 그거죠 우리가 사실 이 
이 소수자혁명이 다루는 시대는 19세기거든요. 네. 19세기라는 건 사실 결국에는 아직 자본주의가 굉장히 그 질이 낮다고 하긴 좀 어렵지만 아직 침투가 좀덜된 상태. 음. 사회로의 침투가 좀덜된 상태에서 시작을 한다고 했을 때. 그렇죠. <웃음> 기다리시라는데요. 어, 기다리. 사회 이봐요. 사회주의 기다리라는 거 이거 이게 들어가는 겁니까? <웃음> 사회주의 기다리래잖아 이거. 미안합니다. 미안합니다. 어, 역시. 아유 좀 기억. AI가 바로 대답해 줬네. 어, 나를 그냥 저지한 제지하는데요. 아 웃겨. 19세기 얘기하니까 잠시만 기다리고 고돈다. 어. 아니래 어. 아니래 아니래. 어 이거 아이폰이 이게. 시리가 다네. 나 얼굴 빨개진 것 같아. 뭘 알아 제가 역시. 아 역시 시리야. 아 그렇죠. 음, 뭐 얘기할지 까먹었어요. <웃음> <웃음> 자본주의가 무르익지 않은 19세기. 아, 네. 그렇죠. 그런 19세기인데 그러니까 그때는 사실은 영국을 중심으로 한 세계자본주의잖아요. 이 영국을 중심으로 한 세계자본주의 내에서 독일이라든지 미국이라는 이런 나라가 자본주의화가 되면서 영국하고 대립을 하는 거거든요. 음. 그러니까 자본주의 내부에서의 대립. 선진과 후진 간의 어떤 대립이라는 그 갈등축을 갖고 있었다고 한다면 소련이 탄생한 거는 원래 소련도 사실 러시아 자본주의 발달 과정에서 나타난 거잖아요. 네. 그렇다고 한다면 자본주의 내부에서의 갈등이라는 일차원적인 갈등이 단면적인 갈등이 이제 체제를 달리하는 갈등하고 또 나타난다는 거죠. 그러니까 사회주의 체제냐 자본주의 체제냐라고 하는 체제 갈등론적인 갈등과 선진국과 저개발국 간의 어떤 갈등이라고 하는 이 자본주의 내부 갈등. 그러니까 우리가 19세기에서 20세기로 넘어가는 과정을 본다고 한다면 단면적인 갈등에서 이중적인 갈등으로 이행을 하는 거거든요. 그러다가 다시 20세기 말기가 되면 다시 자본주의 내부에서의 갈등 지금 우리가 미중 갈등이라고 부르고 있는 음. 그 갈등으로 다시 회귀하는 과정을 겪는 건데 이 흐름을 도대체 어떻게 이해할 것인가 이게 가장 중요한 포인트라는 거죠. 음. 여기서 소련이라는 게 나타났다가 사라진 거를 단순히 사회주의가 망했으니까 실패했으니까 끝났다. 이게 아니라 저 경로를 겪으면서 자본주의화가 되는 음. 그 과정이 대체 무슨 의미냐 경로를 이탈하였습니다 아. <웃음> 뭐 그렇게 볼수 있죠 <웃음> 네. 근데 이제 뭐그 사회주의화라는 거의 의미가 음. 그 사회주의라는 시스템이 없었으면 사실 미국이 그 정도로 저개발 국가들한테 뭔가 하려고 하지 않았겠죠 원조를 하지 않았겠죠 음. 그렇죠 음. 동시에 저개발 국가들이라는 것 자체가 그 정도의 발언권이나 음. 이런 걸 얻지를 못했겠죠 소위 말해 음. 우리가 개발할 수 있는 권리라든지 조건이라든지 환경이라든지 이런 걸 얻지를 못했겠죠. 음. 그러니까 그런 의미에서 이 소련이라는 현실 사회주의 존재가 단순히 그냥 실패로 끝나는 게 아니라 세계 자본주의의 어떤 운영 과정에서 어떤 의미가 있는지 큰 밑거름을 해주었다. 그렇죠. 그런 게 굉장히 중요한 거죠. 그러니까 어떤 식으로 이렇게 우리가 19세기부터 지금 21세기까지의 과정을 자본주의가 발전하는 과정으로 놓고 봤을 때 음. 국가 사회주의라는 시스템이 기여한 바가 굉장히 크다는 거죠. 음. 질적 전환에 있어서. 음. 그걸 어떻게 이해할 것이 그거가 핵심인 거지. 사실 소련이 진짜 사회주의냐 아니냐는 저는 그렇게 중요한 문제는 아니라고 생각해요. 그러니까요. 그거 네. 어 그게 진짜 메시아 휴거 <웃음> 아니야. 그거. <웃음> 미국으로 위시되는 자본주의 사회가 그렇죠. 친구를 만들기 위해서. <웃음> 어, 그런 <웃음> 이상한 데 뭔가. 아니지 나의 안뚜라지를 만들기 위해서. 어, 뭐 그렇죠. 나한테 네. 실제로 맞는 말씀이세요. 음. 그 마셜 플랜이라는 게 결국에는 소련 영역과 그쵸? 미국 영역을 구분하는 거기 때문에. 음. 내 밑으로 들어와 하는 거니까. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 제국주의 시스템을 이제 국민국가 시스템을 바꾸는 과정이기 음. 때문에 그런 게 굉장히 중요한 거죠. 그래서 우리가 둘을 동시에 지금 우리가 소수자혁명과 다수자혁명을 동시에 봐야 된다고 하는 게 네. 자본주의가 자본주의 발전에 따른 어떤 위계성, 음. 이 위계성에서 나타나는 혁명 전략과 자본주의 
발전 국가들 간에 발달된 국가들 간에 어떤 갈등이라고 하는 다수자 혁명 이걸 동시에 사고할 수 있어야 우리가 혁명이라는 걸좀 이해할 수가 있다는 거죠. 그래서 일단 오늘은 먼저 소수자 혁명 그러니까 네. 자본주의 발전에 따른 어떤 위계성 위계적인 위치가 있으니까요. 그걸 이제 기준을 제가 지난 시간에는 뭐라 그랬죠? 실질적 포섭과 형식적 포섭이라고 했는데 그러니까 형식적 포섭은 결국에 그 기준을 삼는다고 한다면 사회 내부에서 자본주의적 생산이 차지하는 비중이 농업에 비해서 커지냐 작으냐 한마디로 공업 생산액이 제조업이나 뭐 이런 공업 생산액이 농업 생산액보다 크냐 작냐 요거에 따라서 이제 갈라질 수가 있는 거고 만약에 농업이 더 크면은 아직 형식적으로만 포섭된 거겠죠 음. 근데 요게 농업보다 커지면은 공업액이 네. 이제부터는 이제 본격적으로 되기 시작하는 거죠. 자본주의화가 되기 시작하는 거죠 음. 거기서부터 우리가 자본주의 사회다라고 할수 있겠죠. 엄밀한 의미에서. 그럼 이제 거기서 더 나아가서 사회 인구 구성의 상당수 부분이 자본주의적인 생산에 포섭이 됐다. 노동자가 되었을 때. 그렇죠. 임금 노동자가 됐다. 네. 그러면 이제 완전히 자본주의 사회죠. 음. 좀 우리가 선진국이라고 하는 우리 한국 같은 그런 사회가 됐겠죠. 그러니까 이제 거기서 이제 기준을 나누는 건데 제가 여기서 이제 원고에다 적어온 거는 크게 두 가지를 기준으로 나눠봤어요. 그거를 그러니까 근대 국가라는 걸 세웠느냐 못 세웠느냐. 음. 그리고 자본주의가 이제 사회주의로 나아갈, 나아갈 수 있을 정도로 성숙해졌느냐 안, 안 됐느냐 그렇게 네 가지 기준으로 따져봤을 때 자본주의도 성숙하고 근대국가도 세워진 거는 영국이겠죠. 네. 그리고 이제 자본주의는 성숙하지 않았지만 그 선진국 수준이 아니지만 근대국가라는 틀을 유지하고 있는 나라. 소위 말해 우리가 중진국가라고 하는 우리 네. 한국처럼. 우리 한국이 이제 선진국이죠. 거의 선진국이 된 건데. 근데 뭐 아무튼. 네. 어, 콜록콜록. <웃음> 마인드는 선진국 아닙니까? 예. <웃음> 그렇게 어쨌든 이제 자본주의적 성숙은 이루어지지 않았지만 어쨌든 근대국가가 세워져서 국민경제권을 영위하고 있는 국가라고 한다면 이때 당시 19세기 당시에 프랑스겠죠. 음. 그럼 이제 논리적으로 근대국가는 없지만 자본주의는 성숙된 나라는 있을 수가 없겠죠. 한국. <웃음> 왜 한국이죠? 지금의 한국. 어, 지금의 한국. 아, 지금의 한국. <웃음> 어, 2020년에 아니고. 2020년의 한국. <웃음> 내가 뭐 근대 국가가 아닌데 <웃음> 자본주의는 되게 뼛속같이 음. 잘 잡은 아, 것 같아요. 네. 서글픈 일이네요. 네. <웃음> 근데 어쨌든 그건 이제 논리적으로 존재할 수가 없는 당시에는 거니까. 당시에는 예. 없었다. 그럼 이제 자본주의도 성숙하지 않고 근대 국가도 세우지 못한 나라. 북한. 어, 북한. <웃음> 맞아요. 북한 네. 같은 것이죠. 그러니까 그런 나라가 당시 독일이나 그 외에 어떤 제3세계 국가들이었겠죠. 중국이라든지 뭐 인도라든지 뭐 이런 국가들이었겠죠. 그러니까 그런 게 되게 위계적으로 질서가 세워지는 거예요. 이게 유럽의 그그한 18세기, 19세기사를 잠깐 좀 디테일하게 모르시면 음. 처음 들었을 때 충격받으실 것 같아요. 영국, 프랑스, 독일은 한 묶음으로 선진국 느낌인데 아, 그렇죠, 그렇죠. 이게 세계 세 국가의 위상이 지금 섬세하게 나눠져 있잖아요. 음. 그렇죠, 그렇죠. 자본주의도 근대 국가도 모두 오케이인 영국. 근대 국가는 오케이지만 자본주의는 아직 안된 프랑스. 둘다 아무것도 아닌. 촌놈 독일. 그렇죠. 촌놈 독일. <웃음> 이런 느낌. 근데 철학자들은 다 독일 사람인데 뭐 약간 이런 느낌으로 <웃음> 나오고. 아무것도 없으니까 생각을 많이 해서 그래. 아. <웃음> 뭣도 없으니까. 이래서 머리 하나 생각을 하는 거지. 역시 옛사람들 말이 틀린 게 없어. 헝그리 영시지. <웃음> <웃음> 이제 이렇게 위계를 세 가지로 세워서 우리가 편의상 선진과 중진과 후진이라고 나눠보자고요. 그랬을 때 사실 마르크스 혁명론의 특히나 이때 당시의 혁명론. 소수자 혁명론의 가장 특이한 점은 선진국에서의 혁명보다 오히려 중진국에서의 혁명 수준을 더 중시한다는 거예요. 음. 그러니까 이게 요 학설사를 조금 말씀드리자면은 보통 마르크스주의 역사학이나 뭐 경제학이나 이런 데서는 대부분 사실 일국 중심으로 생각하거든요. 음. 
우리 국가에서 어떻게 혁명이 터져가지고 갈수 있을까요? 우리 사회를 사회주의 국가로 만들 수 있을까요? 없을까요? 근데 이게 사실은 이미 스탈린 이후의 담론들이라서 그래요. 음. 그러니까 스탈린이라는 게 일국 사회주의를 할수 있다가 됐거든요 이미. 음. 네네. 그러다 보니까 그 다음에 그럼 우리도 스탈린처럼 할수 있냐 없냐가 문제가 되는 거지. 뭐 여기서 우리에서 터져서 어떻게 해외로 갈 건지 안갈 건지는 사실 별로 중요한 게 아니게 된 거예요. 음. 그렇죠. 예, 네. 맞아요. 그러니까, 그러니까 소위 말해서 세계성이라는 거 별로 생각하지가 않았던 거죠. 그렇죠. 우리도 학생 때 저기 사회주의 했던 옛날 운동권 형들 얘기들은 우리는 사회주의 얘기하면서 반일 담론 얘기할 때는 그거야 뭐 일본 놈들은 뭐 알아서 지들이 할 약간 그런 거죠. 음. 그러니까 그럼 니들이 그렇게 싫어하니까 그들도 우리처럼 함께 뭔가 변화를 해서 음. 함께 갈수 있는 거 그런 얘기는 절대 없잖아요. 그렇죠. 탑시다. 네. 그렇죠. 거기에 이제 반일과 반미담론은 그대로인 상태로 음. 우리만 사회주의라는 약간 그런 식으로 이제 약간 이렇게 이해하는 습성들이 있었는데 음, 그렇죠. 사실 그 비슷한 그 같은 얘기인 것 같네요. 네. 그렇죠. 그런데 이 사람들 이론에서는 이미 중진국에서 어떻게 그러니까 음. 오히려 선진국하고 군사적으로 대립할 수도 있는 능력은 갖췄어요. 근데 국가 있으니까 그렇지만 사회적 생산력. 생산력이라는 건좀 낮아가지고 음. 혁명이 성공하기는 어려운 이 중진국이라고 할수 있는 프랑스에서의 혁명이 가장 중요한 역할을 차지했다. 네. 이론이라는 겁니다. 그러니까 여기서 이 사람들이 특징이 있는 거죠. 이거를 이제 박고성 선생이나 뭐 이런 사람들은 마르크스주의 이론 그 마르크스 이론의 어떤 오류라고 막 비판하기도 했거든요. 음. 그러니까 영국에서 일어나야지 그럼 만약 마르크스 말대로라면 가장 발달한 자본주의가 가장 발달한 영국에서 혁명이 일어나야지 왜 프랑스에서 일어나지? 이게 모순이다. 이렇게 얘기하는데 여기서 이제 각각 위치에 따라서 맞는 역할이 달라서 그래요. 음. 이 사람들 이론에서는 자본주의 사회에서 혁명이라는 건 일국 중심이 아니고 세계적인 차원에서 일어나는 거기 때문에 그 각각의 자본주의 발전에 따른 위계적인 어떤 위치랄까 놓여있는 위치 이거에 따라서 각각이 맞는 역할이 다른데 거기서 가장 활동적으로 움직일 수 있는 게 이제 중간에 있는 국가들이라는 거죠. 그러니까 오늘날의 세계를 치면 우리 한국 같은 나라 네. 한국 같은 나라의 어떤 활동력이 이제 가장 중요시한 되는 거죠. 중요시 되는 거죠. 그러니까 수많은 선지자들이 한국이 20세기, 21세기에 세계의 중심이 될 거다라고. <웃음> 우리나라 선지자들이 어. 그렇게 말씀을 하셨죠. 뭐 해, 요즘은 해외도 <웃음> 많이 갔다 오던데. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 특히나 레닌이 딱 이거를 가져가요. 음. 그래서 레닌이 러시아에서 혁명이 일어나야 된다고 얘기를 하는 게 사실 이거 그대로 가져간 거거든요. 그러니까 레닌한테 조금 논리가 조금 달라지긴 하죠. 왜냐면 거기선 제국주의라는 이론이 들어가니까 제국주의의 가장 약한 고리가 어딜까요? 하면 제국주의화가 좀덜된 중간적인 수준의 국가겠죠. 네. 자본주의 발달이 조금 미발달해가지고 선진국에 비해서 음. 조금 미발달해서 중간적인 국가가 가장 약한 고리이기 때문에 왜냐면 후진국은 사실 자본주의가 별로 발달하지 않았기 때문에 뭐 고리라고 할수 있는 것도 없으니까 음. 사회주의로 갈 고리가 그렇죠. 없는 거죠. 그럼 이제 중간 정도에서 그 약한 고리가 깨지면 이제 자본주의가 무너진다. 음. 이렇게 레닌은 자기 식으로 독해를 음. 하는 건데 원래 이 사람들이 이론이 그랬다는 거죠. 근데 이거를 이제 우리는 스탈린 이후에 어떤 일국적인 관점에서 자꾸 생각을 하다 보니까 뭐 지금도 그렇죠. 대부분 무슨 우리 좌파들이라고 하면 대부분 복지국가 같은 일국적인 거를 생각하지 음. 전 세계적인 차원에서의 어떤 변혁은 그렇게 생각을 안 하죠. 역시 대국적인 정치. <웃음> <웃음> 아, 그렇다. 근데 이게 말씀하셨던 대국적인 정치라는 게. 굉장히 중요해요. 그러니까 중요하죠. 무슨, 어, 엄청 네. 중요한 게 마르크스도 비스마르크를 좀 칭찬하는 게 있거든요. 네. 그게 뭐냐면 은 그러니까 마르크스가 대놓고 이렇게 해요. 자본주의 사회에서 정치라는 거 국내 정치라는 거는 외피만 다른 국제정치라고 얘기를 하거든요. 음. 그래서 비스마르크가 위대한 거는 국내 정치를 잘해서가 아니고 국제정치를 통해서 국내 정치를 하기 때문에 위대하다는 거예요. 
그러니까 국제적인 상황에 대한 전반적인 이해를 갖고 독일 제국이 어느 위치에 있는지를 고민하면서 국내 정치를 펼치니까 이 사람이 위대한 정치인이 될수 있다는 거거든요. 그러니까 정치라는 거의 본질이 그렇다는 거죠. 이게 약간 음 정근대하고 좀 다른 지점이죠. 그러니까 사회적인 동력 자체가 자본주의는 세계 외부로부터 올 수밖에 없는데 네. 정근대에서 사실 국내적인 게더 크거든요. 음. 그러니까 국내 정치가 제일 중요하겠지만 자본주의 사회는 국제적인 거를 고려하지 않고는 국내적인 걸뭘할 수가 없다는 거죠. 그러니까 어쨌든 뭐 그런 의미에서 이제 어 혁명론을 그런 식으로 이런 식으로 제시를 했다는 거예요. 이 사람들. 그래서 특히나 1848년 어떤 2월 혁명 발발의 당시까지만 하더라도 어떤 혁명운동의 여러 조건들이나 경과에 대한 이 사람들의 의견이라는 건 대부분 이제 프랑스의 경험에 기초하고 있다는 거죠. 특히나 1789년 이후 프랑스 대혁명 이후에 어 우리가 다뤘던 1871년까지의 어떤 프랑스 혁명사의 어떤 전통 네. 이게 가장 중요하다고 보는 겁니다. 그거는 저희가 옛날에 옛날에 한번 얘기했지만 프랑스가 워낙 차지하는 비중이 큰 것도 있고 음. 유럽 내에서 그런 것도 있고 또 프랑스가 그 혁명으로 가기 굉장히 좋은 조건들이 많아서 그래. 그게 이제 제가 인게스 군사사상하면서 말씀드렸던 것처럼 거기는 이미 민병대라는 게 있어가지고 음. 얼마든지 무기를 공급할 수 있는 거죠. 이 무기를 공급한다는 게 뒤에서 더 설명하기 굉장히 중요한 역할이에요. 그러니까 중진국 수준의 무력을 갖고 있는 곳에서 선진국으로 무력을 수출할 수 있는 역할을 하는 거죠. 그러니까 이런 게 중진국 입장에서 굉장히 중요한 거예요. 후진국은 선진국하고 맞설 정도의 군사력이 없거든요. 근데 중진국 정도 되면은 이제 그런 무력을 수출할 수가 있는 거죠. 특히나 그런 의미에서 이 중진국이라는 게 결국에 선진국에서의 혁명을 좀더 격화시키는 역할을 하는 거죠. 그러니까 선진국 자본주의에서의 어떤 노동자 계급의 어떤 운동이랄까요? 음. 이런 걸좀 뒷받침해 주는 외부로부터 아, 이렇게 들어가는 역할을 하는 거죠. 그건 수출이라고 지금 표시, 표현하신 그렇죠, 거죠? 그렇죠. 네. 무력의 어떤 수출 그런 거죠. 음. 물론 군대가 가는 것도 있겠지만. 음. 이근대위를 보내서. <웃음> 이게 왜 중요하냐면 지금 일부에서도 대표님께서 홍콩 시위 말씀하셨잖아요. 네. 홍콩 시위가 무너지게 된 가장 큰 이유가 뭐냐면은 중국이 그 이제 천안문부터 홍콩 천안문 시위 당시에 홍콩에 있는 그 거기는 좀 열려 있었잖아요. 그 당시에는 네. 네. 그죠? 그 열려 있는 그쪽에서 민주화 운동을 하시던 분들이 많이 도와줬어요. 대륙 본토하고 연결돼가지고. 음. 많이 이렇게 공급을 하고 그 사람들 탈출도 시켜주고 뭐 이런 역할을 했거든요. 네. 그거를 중국 공산당이 안 거예요. 음. 그 뒤로 20년 넘게 그걸 차근차근 짓밟아요. 음. 그러면서 중국 내부의 민주화 운동가들하고 홍콩의 민주화 세력들하고 끊어놔요. 그걸 음. 점점 끊어놓거든요. 그러면서 지금 이제 홍콩의 어떤 시위의 발발이 제가 옛날에 말씀드렸지만 중국 남부지방의 어떤 노동운동이라든지 농민공들의 반란이라든지 이런 거 연계가 못 되는 겁니다. 음. 이게 차단돼 있으니까 음. 각계격파 당하는 거죠. 음. 그럼 결국엔 그 각계격파의 끝이 홍콩 민주 세력의 어떤 괴멸로까지 와이로? 예, 와이로까지 이어지고 있는 것이 지금. 그러니까 마찬가지예요. 그거를 이제 이 반대로 가자는 게 이런 마르크스 앵게스의 이론이라고 한다면 이걸 알면 이제 지배계급은 그렇죠. 반대로 할수 어, 있겠죠. 그럼요. 그대로 음. 하면 네. 되는 거죠. 그대로 반대로 수비 전략을 이렇게 쌀까 될 그렇죠, 거니까요. 그렇죠. 그렇게 할수 있는 거죠. 그렇죠. 이 구획 정리에 대한 이 정을 전략은 우리나라에서도 많이 이렇게 동원됐던 전략 중에 하나잖아요. 뭐 그렇죠. 도농간의 어떤 그런 것들 여러 가지들. 뭐 생각해보면 되게 그거를 굉장히 오래된 관점에서 어, 오래된 전략으로 이렇게 뭔가 차근차근 해왔다는 게 어, 대단하네요. 음, 그렇죠. 저, 네. 중국 공산당이 무서운 게 그런 거죠. 네. 그, 그 사람들이 이제 저는 좋지 않다고 생각합니다만 음. 그런 나름대로 자기네들이 혁명을 해봐서 그런 게 아닐까요? 그렇겠죠. 본인들 <웃음> 어. <웃음> 해봤으니까. 그, 어. <웃음> 뭐, 혹은 
한국에서 노조 파괴 전략을 <웃음> <웃음> 수입해서 이게 사분오열을 시키는 방법에 대해서 약간 음, 그렇죠, 좀 그렇죠. 음, 뭐 그럴 수도 있겠네요. 그런 것도 있을 수 있겠네. 네. 어쨌든 이제 소수자 혁명이라고 한다면 결국에는 이 프랑스의 어떤 혁명적 경험을 재료로 삼아서 음. 중진국에서의 어떤 그러니까 최선진국이 아니라 중진국 수준에서 어떻게 혁명을 발동을 시켜서 그거를 후진국과 선진국 동시에 이렇게 끌고 올라갈 것인가 여기까지가 가장 그거를 내용으로 했다는 가장 큰 특징입니다. 그러니까 앵겔스에 의하면은 소수혁명이라는 건두 가지 특징이 있거든요. 첫 번째로는 이제 어 1848년 이전 혹은 이제 앵겔스가 계급투쟁 어떤 서문을 쓰고 서문을 쓴게 이제 1895년이죠. 네. 이해 죽습니다. 그래서 앵겔스의 마지막 유언이거든요. 음. 이 서, 서문이 계급투쟁 서문이 그이 이 1895년 이전까지의 모든 혁명이 다 소수자 형식의 방식으로 치러졌다는 거. 그게 첫 번째 특징입니다. 네. 그러니까 뭐냐면은 그러니까 이 혁명의 외향이라는 게어 루소가 사실 이거 루소가 얘기한 거기도 해요. 그러니까 뭐냐면 혁명이라는 게 내가 인민을 인민의 주권을 갖고 있다고 생각하는 소수의 사람들. 음. 내가 인민들이 뭘 원하는지 자기들은 모른다는 거야. 난 알아하지만 음. 이렇게 생각하는 네. 그 소수의 자각된 계몽된 사람들 있잖아요. 선지자들. 선지자들 그렇죠. 이 선지자들이 주도해서 전체 인민을 위해서 이제 혁명을 한다는 거죠. 이게 이 소수자 혁명론의 특징입니다. 엘리트적이네요. 그래서 좀 엘리트적이죠. 굉장히 네. 엘리트적이죠. 그러니까 어, 당연하게도 이 사람들이 굉장히 모든 그러니까 기존의 지배계급, 예를 들어 봉건계급이라 그랬을 때 부르주아 세력은 한 줌밖에 안될거 아니에요. 근데 이 봉건 세력에 대항하는 부르주아 집단들이 한 줌밖에 안 되지만 전체 인민, 봉건 귀족에 대항해서 나타나는 전체 프랑스 인민의 어떤 이해관계를 대변한다고 스스로 음. 자임할 수 있고 그걸 또 받아들이게 할수 있는 음. 그런 능력을 갖췄을 때이 혁명이 성공할 수가 있다는 거죠. 근데 여기선 굉장히 중요한 특징이 하나 나타나요. 그렇게 해서 집권을 했어요. 음. 그 다음에 반드시 분열된다는 겁니다. 음. 온건파와 급진파로. 음. 네. 급진파 온건파는 이 정도면 됐다라고 생각을 해서 이제 끝내자고 하는 입장인 거고 급진파는 이제 좀더 나아가는 거죠. 근데 사실 생각해보면 대부분의 혁명이 그래요. 우리나라에서 옛날 예를 들어 뭐 고려 말기에 조선 네. 역성혁명 할 때도 음. 급진파가 있고 온건파가 있고 음. 거기서 또 싸우고 뭐 그러잖아요. 음. 정도전도 사실 뭐 급진파라고 많이 분류가 되면서 이제 죽은 거니까 요즘 학설에 따르면 또 그렇지도 않다고 하는데 <웃음> 뭐 아무튼 한영호 교수의 그 정도전 평전에 보면 그렇게 뭐 음. 한영호 교수 이제 그 정도전 평전을 연구를 한게 이제 박정희 때문에 얘기하신 것 그렇죠? 같은데 네. 그렇죠? 네. 맞아요. 네. 네. 음. 이제 그분은 그래서 정도전을 약간 성리학 좌파로 좀 독해를 하시는데 일본을 음. 만들어서 작화운동을 <웃음> 하신 건가요? 약간 그런 식으로 보는 식으로. <웃음> <웃음> 근데 이게 웃긴 게그참 국가라는 게 재밌는 게 그러니까 처음 우리 헌법이라든지 이런 거 박아놓은 거대로 굴러가는 것 같아요. 음, 그 말씀도 전에 한번 네, 하셨었어요. 근거를 거기서 취할 수밖에 없어서 그런지 몰라도 그러니까 한영호 선생님 보기에는 이제 정도전의 나라인 거죠. 조선은 어찌 됐든 음. 정도전의 사상이 500년에 걸쳐서 시행되는 음. 그런 나라인 거죠. 그래서 이제 뭐좀더 민중을 위한 지도자가 나타나야 되고 뭐 이런 얘기를 하시는 건데 민중을 위한 지도자라는 게 글쎄요. 전잘 모르겠습니다. 유니콘입니다. <웃음> 그런 것 같아요. 그렇죠, 유니콘 같아요. 그러니까 여기서도 마찬가지예요. 여기서 음. 소수장면 하는 것도 어떻게 진전할 건지 말 건지를 하는 건 결국에는 그 사회의 어떤 변혁 수준에 따라서 그러니까 사회 발전 단계에 따라서 제한이 되는 거기 때문에 음. 이제 급진파들은 다 죽고 뭐 이래봐야 좀 이제 어, 그렇죠. 어. 그 혁명의 어떤 성과를 진정한 성과랄까요? 이런 게 이제 정착이 될수 있다. 뿌리 뽑지 않으면 정착되지 않는다. 그렇죠. 그렇죠. 음. 근데 이제 여기서 소수는 그렇게 행동한다 그랬을 때 다수는 굉장히 수동적이고 음. 무저항적인 태도를 갖고 있다고 보이는 거죠. 그렇죠. 이게 소수장면의 가장 차이입니다. 그러니까 소수장면에서 중요한 거는 이제 소수가 자신들의 이해관계에 맞게 사회 전체를 변혁 
바꾸려고 한다고 했을 때 다수는 그게 어느 정도 자기네들의 이해관계에 맞기, 맞다는 측면에서까지만 그걸 허용하고 수동적으로 따라가는 역할만 하는 거죠. 네. 그러니까 인민이라는 게 굉장히 수동적인 역할인 거예요. 이게 이게 루소가 약간 좀 옹호했던 자코뱅 같은 음. 그런 자코뱅 같은 사람들 엘리트주의적인 그런 건데 이 전통이 사실은 러시아혁명까지 가는 거죠. 그래서 러시아혁명에서 그딴 얘기인데 1780, 1789년부터 1815년까지 프랑스 혁명의 경험이라는 게 러시아 혁명가들한테 굉장히 중요했던 게 뭐냐면은 이 사람들이 혁명가들이 계속 군사를 연구해. 군사를 왜 연구하냐면은 나폴레옹이 못 나타나게 하려고. 음. <웃음> 군사를 잘하는 사람이 나폴레옹이 될 수가 있잖아요. 그러니까 네. 다 알아야 되는 거예요. 혁명가들이. 어. 그래서 군사를 막 연구를 엄청 하고 그러거든요. 그것도 되게 웃긴 거죠. 근데 이제 1848년 당시에서 볼때 사실 사회주의 혁명을 이끌 수 있는 사람이라는 건 정말 한 줌밖에 안 되겠죠. 그렇죠. 뭐 교육 수준이라든지. 그렇죠. 교육 수준이라든지. 그렇죠. 농민 대부분 농민이고 음. 뭐 이런 상황에서 1848년 혁명도 사실은 소수자 혁명일 수밖에 없는 거죠. 근데 이 1848년 혁명이라는 거는 자각적으로 이렇게 참여하는 사람들이 소수라는 것과 별개로 이 혁명이 그 이전의 소수자 혁명들하고 다른 특징이 있어요. 그게 뭐냐면은 정말로 다수를 위한다고 본인들이 생각한다는 거죠. 음. 그러니까 이게 <웃음> 양날의 검이지 않나요 그런 게? 그렇죠, 사실. 그렇죠. 음. 그러니까 첫 번째 첫 번째로는 이제 그런 게 있는 거고 두 번째로는 이제 공황이라는 경제적인 조건하고 연결시켜서 필연성을 획득했다. 음. 그러니까 이 사람들이 볼 때는 다수를 위해서 참여하는 것도 물론 중요하지만, 그러니까 진정으로 다수를 위한 운동이다라는 것도 첫 번째 특징이지만 두 번째 특징으로는 이제 그게 경제 발전하고 굉장히 깊게 연관돼 있는 거다. 이게 굉장히 중요하다는 거죠. 이 세계 공황과 세계 혁명, 그러니까 세계 공황이 터지면 세계 혁명이 터진다는 어떤 자연 발생적인 그런 사건 속에서 자각적으로 참여한 사람은 당연하게도 소수일 수밖에 없습니다. 음. 그러다 보니까 프랑스 파리에서조차도 사실은 대중으로서의 프롤레타리아트들은 뭐 혁명의 성공했다고 해도 이화혁명이 성공했다고 해도 우리가 봤듯이 뭘 할지 모르는 거죠. 음. 뭐 일단 정권은 잡았는데 음. 그다음에 내가 뭘 해야 되지? 이건 잘 모르는 거죠. 음. 왜냐면 아는 사람이 너무 적으니까. 이 당시에 프랑스에서 이제 파리에 있던 노동자 숫자가 한 20만 명 정도라고 합니다. 음. 근데 거기서 실질적으로 혁명에 참여했던 사람들은 한 4만에서 5만 명그 정도라고 해요. 근데 이제 앵게스는 그 정도로도 충분하다. 그 정도로도 혁명을 할수 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 어, 좀 어렵죠. 사실 그 4, 5만 명이 모두 같은 생각을 갖고 아우 또 그럴 리가 있나 그럴 리가 없죠. 어, 그럴 리가 있나 <웃음> 그럴 리가 없죠. 그러니까 이제 그래서 어려 어려운 거죠. 그러니까 그래서 이제 앞에서 우리가 봤던 것처럼 결국에는 부르주아 공화정에 의해서 무장해도 당하고 정치 권력도 뺏기고 음. 옆에 있던 푸티 부르주아지들도 거기에 멋모르고 참여했다 같이 쓸려나가고 음. 뭐 이렇게 되는 거거든요. 혁명을 시도해서 성공은 했는데 운영을 하지 못하니까 그렇죠. 뭘 할지 모르는 거죠. 네. 근데 이게 약간 솔직히 좀 핑계 같다는 생각 안 드세요? <웃음> 이게 앵글스하고 마르크스가 한 1880년대 70년대쯤 가면은 이때 1848년 혁명은 아직 프롤레타리아트가 그 정도로 성숙하지 못했다. 뭐 이런 식으로 얘기를 해서 그뭐 당연해서 우리 근데 지금은 아니야라고 어. 얘기를 하는데 이게 21세기 우리 2020년의 관점에서 볼때 지금도 아직 성숙하지 않았다. 이렇게 얘기하는 사람들도 분명히 있을 거란 말이죠. 그렇죠. 성숙하지는. <웃음> <웃음> 약간 주가 철들지 이런 느낌처럼 그렇죠 그렇죠 이런 이런 담론 때문에 나중에 카우츠키가 교육을 더 시켜야 돼 교육 음. 교육을 더 시켜야 돼 이러는데 여기서 이제 로자 룩셈부르크가 굉장한 명언을 한 마디 남기죠 혁명은 언제나 시기상조 음. 언제나 시기상조일 수밖에 없다 언제까지 조건 따지고 있을 거냐 음. 우리가 그 능력을 갖추는 거 그러니까 프로레타리아트가 정치 사회를 운영할 수 있는 능력 그 능력을 가지지 못했다라고 했을 때는 참여할 수 있는 경험이 없어서 그랬다. 음. 
참여를 해봐야지 뭘 내가 음. 형을 이렇게 해서 참여를 해봤어야 뭘 경험을 쌓고 뭘 하지 언제까지 나는 참여 못했으니까 조건이 아직 갖춰지지 않았어 음. 이러면은 죽을 때까지 못한다 이게 이제 록사, 로자 룩셈부르크가 한 말인데 좀 멋있는 말이죠 음. 근데 웃긴 거는 사실은 이거 카우치키가 한 말입니다 <웃음> <웃음> 카우치키하고 베른슈타인이 한 말입니다 어, 근데 어떻게 로자 말이 안 돼. 룩셈부르크가 한 말이라고 아, 자기 거죠? 이제 책에 쓴 건가요? 책에 썼죠. 아, 역시 기록의 중요함을. 아, 근데 베르슈타인이나 카우츠키도 책에 쓴 건데요. 음. 음, 그 사람들을 까면서 써서 그랬습니다. 아, 아, 아. <웃음> 그 사람들을 비판하면서 그 소위 말해 로자 룩셈부르크 말 중에 또 유명한 말 있잖아요. 사회주의냐 야만이냐. 음. 요즘에 좌파들이 가장 좋아하는 말이죠. 지금 코로나 <웃음> 코로나 있고 뭐 환경 위기 보면서 야만으로 갈 건지 사회주의로 갈 건지 결정해라 뭐 이런 얘기 막 하거든요. 근데 이 말도 사실은 카우치키가 말입니다. <웃음> 물론 이제 혁명이냐 그 야만이냐 이렇게 이렇게 말하지는 않고 사회주의로 나아갈지 야만으로 후퇴할지 음. 그둘중 하나밖에 없다 이렇게 음. 얘기했는데 이제 그거를 이제 룩셈부르크의 자기 책의 어떤 한 구절로 이렇게 사회주의냐 야만 이렇게 얘기하니까 좀더 강렬하잖아요. 또 로자 육세모르카초 죽을 때또 굉장히 또 비참하게 죽잖아요. 이제 독일 신의 항복판에서 음. 죽어 살해당해가지고 네. 이제 강가에 버려지다 보니까 음. 굉장히 풍운아 야만을 저지하려다가 그렇죠. 어. 그 레닌이 말했다. 혁명의 독수리. 이게 얼마나 멋있는 말입니까? 혁명의 독수리 이게 그건 잘 모르겠어요. 아, 왜요? 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 <웃음> 잘 모르겠어요. 혁명의 그거. 독수리 멋있지 않나요? 아, 잘 모르겠습니다. 응, 알겠습니다. 레닌이 한 말이라서 그다 멋있는 거 아닌가요? 선생님은 아. 그냥 <웃음> 저희 미감이 후졌나봐요. <웃음> <웃음> 뭐 아무튼 이제 이들 프롤레타리아트들이 사실 굉장히 적었다는 거 자각적으로 참여할 수 있는 그래서 그런 의미에서 소수자 혁명이라는 겁니다 음. 아는 사람들이 적다는 거죠 음. 그럼 이제 뭐 아시겠지만 당연히 아시겠지만 다수자 혁명은 아는 사람이 많아진다 음. 의미에서의 다수자겠죠 그러니까 참여하는 사람이 많아진다는 의미에서의 다수자겠죠 어쨌든 이들 프롤레타리아트들의 어떤 소수자에 의한 혁명이 이전에 소수자 혁명하고 다른 지점은 앞서 말씀드렸던 것처럼 이제 기존의 혁명이라는 건 결국엔 소수자들이 자기의 계급적 이해관계만 채우다 끝났다고 한다면 그걸 채우려 보니까 이제 온건 급진 뭐 이걸로 나눠졌다고 한다면 이 사람들은 정말 본래적인 의미에서의 다수자 이익을 위한 혁명 우리는 계급이라는 것 자체를 없애버릴 혁명을 하겠는 거기 때문에 네. 이게 마지막 혁명이다라고 지금 얘기를 하는 건데 음. 이게 사실 뭐 사회주의자들한테는 어 그렇지 진짜지 뭐 이러지 뭐 관심 없는 사람들한테는 뭐 똑같은 거 아니야? <웃음> 이런, 이런 생각이 들죠. 그런데 어쨌든 이 사람들은 그렇게 생각했다는 겁니다. 그 이제 그건 이제 앞에 어떻게까지 말했던 어떤 계급이라든지 뭐 이런 거 사적 소유권이 어떻게 생기고 이런 걸 전제로 했을 때 이렇게 나오는 건데 뭐저 그렇 그렇다고 생각해서 조금 이데올로기적이라고 생각합니다. 뭐 예전에 말씀 안 드렸지만 그 과학 프롤레타리아트들만 뭐 이데올로기로부터 벗어나서 진짜 과학적 통찰을 할수 있다. 음. 이것도 사실 좀. 저도 마르크스 주의자지만 그래서 마르, 사회주의만 과학이라고 막 그런 얘기하는 게 네. 마르크스 주의자들 계속 과학광 얘기하는 게 그래서 그래요. 마르크스 주의만 과학이고 니들은 이데올로기라고 얘기하는데 그런 게 어디 있습니까? 다 이데올로기죠. <웃음> <웃음> 어, 어쨌든 이 사람들은 이제 이런 의미에서 이제 진짜로 다수자를 위한 운동이기 때문에 뭐 다수의 동의를 쉽게 얻을 수 있다. 뭐 이렇게 음. 이런 식으로 얘기하는 거죠. 뭐 근데 이 사람들이 바보는 아니기 때문에 그렇지 않을 수 있다는 것도 또 생각을 하긴 합니다. 뭐 어쨌든 이처럼 프로레타리아트의 어떤 소수자 혁명이 진정한 의미에서의 어떤 다수자 운동으로 나아갈 수 있는 가능성을 갖고 있다고 할때 형식적으로 소수자 혁명의 형태를 지닐 수밖에 없는 거는 앵게스가 이제 그 다수자의 어떤 자각적인 다수자가 자각한 자주적 운동 굉장히 북한에서 말하는 
<웃음> 그런 뉘앙스인데요. 자각, 자주 어떤 그런 다수자 운동으로 나아갈 수 있는 조건들이 갖춰지지 않았기 때문이라는 거죠. 다시 말해서 우리가 여태까지 앞에서 다뤘던 것처럼 어떤 민주적 공화정과 같이 프롤레타리아트들이 어떤 독자적인 정당을 갖고 선전선동을 하고 어떤 자기들의 프롤레타리아 계급의 이해관계를 선전 이렇게 조직할 수 있는 그런 음. 조건들 이런 것들이 갖춰지지 않다 보니까 어. 어, 소수자밖에 할수 없는. 근데 이거는 이 당시의 정치적 상황이 지금 우리 권위주의와 같은 그런 네. 어떤 전제적인 어떤 군주가 대부분이었던 1848년 혁명 당시를 생각한다면 뭐 당연하다면 당연한 음, 거죠. 그죠 오늘날로 치면은 사실 권위주의 체제인 거죠. 음. 우리 한국도 사실 옛날에 권위주의 독재일 때는 뭐 대놓고 이렇게 다수자 뭐 지지를 선호하기 쉽지 않잖아요. 그죠 대부분 점조직으로 하거나 어. 아니면 보수 야당이나 이런 거하고 좀 얽혀가지고 이렇게 한다든가 대학생을 위시한 그 지식인들이 그렇죠. 소수자들이 되어서 했었잖아요. 그렇죠. 그래서 지식인 위주의 운동일 수밖에 없었던 네. 거는 이 다수들을 설득할 수 있는 어떤 고리를 얻기가 어려웠기 때문이죠. 음. 그러니까 그런 상황에서 사실 합법적으로 투쟁을 한다는 건 사실상 좀 투쟁을 포기하는 거하고 다를 바 없죠. 음. 나 잡아가십시오. 뭐 이런 그렇죠. 거잖아요. 그러니까 공산주의자들이 이제 프롤레타리아트의 어떤 발전을 억압하는 이 권위주의적 국가체제를 전복시키고 이제 적어도 민주적 공화정을 달성할 것을 목표로 삼는 거. 음. 요거가 이제 소수장명에서 가장 중요한 거죠. 그러니까 여기선 사실은 폭력이 사용될 수밖에 없어요. 권위주의적이고 전제주의, 저 왕조를 없애야 되는데 음. 폭력이 사용 안될 수가 없겠죠. 내려가세요 한다고 갈게 아니니까. 그렇죠, 그렇죠. 물론 이제 내려가세요 했을 때 내려가면 정말 좋죠. 좋죠. 얼마나 좋겠습니까. <웃음> 말을 안 들어 먹어서 <웃음> 피를 봐야지 그러면. 이게 여담인데 마르크스가 이제 영국을 굉장히 높게 평가하는 게. 그거예요. 음, 쟤네는 좀 알아서 내려간다. 내려가세요 하니까 어, 내려간다. 어. 그래서 이제 영국 같은 곳은 폭력 필요 없이 평화적으로 되지 않을까 뭐 그런 얘기를 나중에 하거든요. 이제 그걸 또 우리 베론시타인이 그걸 또 가져와가지고 봐라. 평화적으로도 얼마든지 가능하다. 그게 평화적인가? <웃음> 그건 <그냥> 협박이잖아. <웃음> 그렇죠. 협박이죠. 사실은. 네. 피만 한 번은 평화적인 거죠. 그렇죠. 뭐. 그렇죠. <웃음> 근데 어쨌든 앵게스는 이제 이러한 형태의 폭력을 기습이라고 표현해요. 여기서는 당연히 기습일 수밖에 왜냐면은 음, 우리가 제대로 준비하고 뭐 하고 하면은 이제 어느 날 띵동 하더니 뭐예요? 일단 마티즈가 와 있겠죠 앞에 음. 집 앞에 이제 그럼 이제 줄줄이 이제 잡혀가겠죠. 음, 다수끼리 하면 전쟁이 될 거고 그렇죠. 소수자가 하니까 게릴라전이 될 수밖에 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 식으로 이제 기습적인 어떤 폭력의 사용을 할 수밖에 없는데 그 사용이라는 건 결국엔 시가전이라는 거죠. 음. 이때 당시에는 네. 그러니까 지금 우리 뭐 근데 요즘에는 사실 시가전이라고 할수 있는 게 나타나지 않을 것 같아요. 왜냐면 뭐 태국도 그렇지만 대부분 평화적인 시위라는 거를 갖고 정당성을 좀 그쵸. 얻어내는 어, 맞아요. 경향이 있다 보니까 옛날처럼 뭐 죽창을 든다든지 뭐 이런 거는 요즘에는 많이 힘들 것 같긴 합니다. 아 그리고 그 폭력이라는 게 다른 의미로 그 국가가 독점하고 있는 폭력의 질이 너무 좋아요. 그러니까 맞아요. 옛날 같지 않아. 맞아요. 그러니까 무슨 조선시대 삼지창 들고 온 포졸 패는 게 아니라서 <웃음> 이건 정말 죽을 거를 생각하고 가야 돼요. 맞아요, 맞아요. 만약에 진짜로 뭘 하려면 그러니까, 그러니까 그 수위를 넘지 않게 하기 위해서 음. 왜냐면 그렇잖아요. 눈앞에서 학뭐 옛날에 뭐 80년대만 해도 그래요 뭐 체류탄 던지고 몽둥이로 패고 음. 화염병을 던졌다 수준이고 죽창으로 얼굴을 찔렀다 수준인데 그것도 굉장히 좀좀 폭력적이지만 어, 군대가 천하면 봤잖아 그렇죠. <웃음> 작정하고 하면 어, 작정하고 정말로 안 해서 안한 거잖아 음. 작정하고 나와서 하면 그럼 거기에 상응하는 만약에 그때 87년에 대학생들이 그럼 그거에 상응하는 예비역들이 상응하는 뭔가를 마음을 먹으려면 이건 좀 개념 그 그러니까 뭐랄까 그 차원이 다른 문제잖아요. 그렇죠. 
그래서 사실은 그렇기 때문에 평화도 평화지만 그 어차피 왜 선전선동에서 그것을 지켜보고 있는 일군의 대중을 우리 편으로 포섭할 때 그쵸. 내전의 형식으로 그렇게 주국동살동으로 만들고 있는 집단이 누구인가라고 하면 사실은 표를 얻기 쉽지 않죠. 음. 지금 멀쩡하게 지금 퇴근하고 있는데 음. 앞에서 땡크 오고 나 퇴근도 어, 못하게 어, 어, 집에 서로 못 죽겠다. 가게. 그러면 이제 근데 이제 그러면 흔히 말하는 명분이 없다. 명분이. 그렇죠, 그렇죠. 어, 그럼 이제 그렇게 되는 거죠. 명분을 얻기 위해서 이제 현대전에서는 이게 어쩔 수 없을 것 같아요. 음. 지금 같은 현대에서는 그렇죠. 국가가 독점한 폭력의 질이 너무 질이 너무 높아요. 국가가 한번 그러니까 국민을 상대로 폭력적이기로 마음을 먹으려면 그게 엄마무시할 거 아니에요. 그렇죠. 근데 그 그렇죠. 마음을 먹게 그 시위대가 같이 행동을 똑같이 하면 안 되는 행동을 하면 그렇죠. 아, 저쪽에서 명분을 우리가 주니까. 하겠습니다라고 될 테니까 그렇죠. 그 명분을 주지 않기 위해서 시위대도 평화적으로 갈 수밖에 아. 없겠죠. 그러니까 이제 그 명분 때문에 지금 명분 싸움이지 음. 사실은 그러니까 이때처럼 정말 시가전쟁 물론 이때도 굉장히 폭력적이긴 한데 그 폭력의 질이 물론 누구를 육혈포로 음. 어 저격한다 수준이 아니다라는 음. 거죠. 이제는 거의 막 그러니까 집단 학살, 그쵸. 레지는 뭐 그것도 왜 이렇게 뭐라고 해야 될까 사람을 이렇게 하는 게 아니라 사실 이제 우리 2차 대전 끝날 때 봤잖아 순삭할 수 있잖아 솔직히 말해서 <웃음> 맞아요. <웃음> 이거 세계혁명이라고 생각해 보세요. 그렇죠. 솔직히 뭐 예를 들어 그러니까 다수장면 하기 위해서 뭐 일어났어 어딘가가 뭐 태국이랑 뭐 동아 동아시아가 음. 일어났다. 동남아가 일어났다. 동남아가 일어났다. 솔직히 맘 먹으면. 음. 작정하면 어, 작정하면 순삭할 수 있잖아 진짜 하루도 안 걸리죠 뭐 예, 몇, 하루도 몇 시간이면 맞아요. 그럼요 그러니까 그 질에서의 명분 그러려면은 여기 중간에 그냥 하면 좋고라고 걸려있는 일반인 입장에서는 내가 순삭당할 수 있으니까 그렇죠. 그 명분을 제공하는 얘들 편을 들기 쉽지 않거든요 음. 어쩔 수 없죠 이제 맞습니다 근데 사실 이게 이때도 있었다는 거죠 이 고민이 그죠 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 그러니까 앵게스는 계속해서 지적하는 게 시가전에서 사실 말 그대로 상비군하고 음. 정부군하고 전면전을 벌여서 승리하는 과정이 아니라는 거죠 시가전이 네 맞아요 시가전에서 폭동자들이 이제 군대하고 어떻게 실질적으로 대결해서 이긴다는 거는 거의 뭐 불가능하다 음. 지극히 드문 일이다 그렇게 지적을 하거든요 앵게스도 더군다나 폭동자들이 그렇게 승리를 쟁취한 경우는 이제 거의 없다고 얘기를 하죠 없죠 네. 없죠 군대가 이제 작정하면은 그럼요. 이때 당시에도 살상을 위해서 훈련받은 사람들을 그렇죠. 상대로 어, 아무리 그렇죠. 무기를 들어도 시민들이 할수 없죠. 그러니까 여기서의 시가전의 목표는 결국에 바리케이트 같은 걸 쌓아가지고 이제 혁명의 대의를 통해서 도덕적으로 우위를 점하고 이제 군대와 인민을 회유해서. 그죠. 우리 레미제라블 영화에 나왔죠. 그렇죠, 그렇죠. 그런 거죠. 네. 이제 설득하는 거를 목표로 했을 때 이제 비로소 조금이나마 가능성이 생기는 거지 무슨 바리케이트 투쟁을 갖고 뭐. 군대에서 요새를 세워가지고 시가전에서 요새를 세워가지고 군대와 대결을 하겠다 이런 거는 이제 거의 불가능하다는 거죠. 그러니까 전공투가 아, 그렇죠. 예, <웃음> 적군파가 돼서 그렇죠. 예. 아사마 산장에서 아, 그렇죠. 그렇게 가는 거죠. 그러니까 그런 생각을 했으니까 자기들끼리 내부적으로 진짜 군사훈련을 해가지고 음. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그래서 이제 앵게스가 예로 드는 게 이제 바리케이트에서의 투쟁이 절정에 달했던. 1848년 6월 폭동이나 우리가 노동자들 폭동하고 얘기했잖아요. 그리고 이제 1848년 10월에 또 빈에서 오스트리아 빈에서 또 투쟁이 막 일어나거든요. 여기는 실제로 빈을 장악을 했었어요. 음. 시위대들이 장악을 했었는데 이것도 사실 오스트리아 군대가 그 주변에 삥 두르고 음. 이제 간을 보고 있었던 거죠. 음. 내가 들어가도 되는지 아니면 안 되는지. 맹분이 없다 이거죠. 그렇죠. 맹분이 없다 이거죠. 네. <웃음> 그리고 이제 또 1849년 5월에 독일의 이제 드레스덴이라고 네. 거기서도 또 이런 투쟁들이 있었거든요. 얘도 사실은 주변에 프로이센 군대나 이런 음. 포진하고 있었고 포진하고 있고 이제 아, 들어가야 되나 이렇게 했는데 이게 그 전공투를 보고 있으면 음. 그런 생각이 드는 거예요. 그래서 이거 사실 결국 명분의 싸움에서 
그러니까 군대가 왔을 때도 물론 그것도 이제 호랑이 등에 타야 되지만 너도 우리다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 무기를 내려라. 맞아요, 맞아요. 너도 우리고 우리의 자식이고 우리의 친구 음. 우리다라는 거를 얘기해 줘야 되는데 너희들은 모른다. 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 우리 우리의 큰 뜻을 니들은 모른다. 이러고 있다는 거지. 전공투가 아사만 한장 보고 있으면 그런 생각이 들어요. 정말로. 아, 이거 왜 이렇게까지? 한데, 어, 이게 혁명이 고립되는 이유가 바로 거기거든요. 음. 너, 제가 보기엔 그래요. 너희들은 모르네. 그내큰 그러니까 뜻을 니들은 몰라. 라는 거고. 근데 보통 성공하는 혁명은 그 유명한 20세기 소년의 마지막 장면에서 잘 나오지만 음. 지키고 있는 군인한테 같이 가자라고 그렇죠, 하면서 맞아요. 무기를 내려놔라라고 하면서 너도 나를 쳐다보지 말고 저기를 향해 같이 가자라고 말을 한단 말이야. 그게 혁명이 그렇죠. 완성되는 순간인 건데 그렇죠. 너도 우리다라는 거지. 근데 그거를 안 한다는 거죠. 소수자 혁명이 필연적으로 실패하는 어떤 그 가장 아, 아픈 고리가 바로 그런 지점이거든요. 음, 엘리트라서 시작을 하는 건데 엘리트라서 안 되는 거지. 그렇죠. 그 한계인 거죠. 어. 모순인 거죠. 그 하라다. <웃음> 그 우리 방송에 은근 잘 언급되는 어쨌든 바운스의 감독이 하라다 마사토 감독님이 네. 음. 아사마산장 돌격 아사마산장이라는 영화가 있습니다. 네. 그 영화도 보면 이게 정말 이 분위기 이 공기가 특히 그 주인공이 정부 사람으로 음. 나오거든요. 그 정부 사람이 그 당시 사람들이 보고 있는 이 아사마 산장의 그 기류라는 거. 그러니까 음. 흔히 말하는 방금 말씀하신 거 있잖아요. 대중을 설득하지 못한 채로 소수자로 고립된 이 혁명운동이 사람들 눈에 어떻게 보였는가를 되게 잘 묘사하고 있거든요. 어. 아, 되게 재밌어 유머가 넘칩니다. 그한 보시면 은 지금 하는 예, 지금 소수자 혁명에 대한 얘기가 굉장히 그렇죠. 좀 다른 그러니까 소수자 혁명이 잘못 빠졌을 때 혹은 대중운동에 실패했을 때의 모습을 적나라하게 볼수 있을 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 결국에 정치는 명분 싸움인 것 같아요. 맞아요. 그러니까 엥겔스도 계속해서 지적을 하지만 만약에 공격권의 어떤 지휘관들이 정치적 고려라는 걸 전혀 하지 않고 정말 순수하게 군사적으로 움직이면은 반란군의 패배는 이미 뭐 그렇죠. 당연한 거라 어, 당연한 네. 거라는 거죠. 사실 뭐 굳이 뭐 몇백 몇천 아니더라도 그냥 특수부대만 좀 이렇게 주입을 해도 충분히 주동자들 제거하는 데는 뭐별 문제 없겠죠. 요즘은 뭐 실제 군인들은 크게 투입되지 않아도 될것 같은데요. 어, 뭐 그렇죠. 네. 경찰 명령만으로도 <웃음> 아니 제로다크 서티 보시면 아시지 않습니까? <웃음> 밤에 몰래 와서 순삭하고 그러니까, 가잖아요. 그러니까. 아무도 모르게 그냥. <웃음> 네, 그냥. 새벽에 와가지고 그냥 빵야빵야하고 음. 그러니까 그나마 이제 1848년에 봉기들이 성공할 수 있었던 거는 도덕적인 영향력 그죠? 이걸로 이제 반란자들이 이제 군대를 회유할 수 있고 음. 사람들을 끌어모을 수 있고 또 군대가 군대 이제 명령이 잘안 먹히는 음. 그런 행정력의 어떤 미비랄까요? 조직의 미비, 지휘관들의 어떤 결함 뭐 이런 것도 여러 가지가 다 복합적으로 돼 있었다는 거죠. 그리고 마지막으로 가장 중요하다는 건데 결국에는 제가 계속해서 말씀드렸던 국민군 형태로 민병대 같은 게 무기를 공급해 줄수 있었다는 거죠. 반란군한테 음. 계속해서. 심지어 반란군에 가담할 수도 있었다는 거. 네. 이제 뭐 그로 인해서 이제 그런 여러 가지 조건들이 맞춰졌기 때문에 사실 반란군들은 그런 반란의 성공을 할수 있었던 거죠. 음. 사실은. 그러니까 이 소수자 혁명이라는 것도 결국에는 어떤 명분 싸움이랄까 그러니까 정치로 결정되는 거지 실제 반란으로 이제 성공하기는 쉽지 않죠. 운 때도 그쵸. 좋았는데요. 어? 운 때도 좋았는데요. 아, 그렇죠. 뭐 <웃음> 네. 다 그렇죠. 뭐. 어. 이제 이러한 어떤 프롤레타리아트들의 어떤 무장과 기습을 통한 어떤 무력의 행사라는 거는 이제 혁명의 어떤 전진을 위해서도 굉장히 중요하다는 거죠. 그러니까 우리가 옛날에 그 군사사상, 엥게스의 군사사상을 다루면서도 제가 말씀드렸지만 마르크스와 엥게스는 이제 노동자들의 어떤 무장이라는 걸 굉장히 중시하거든요. 근데 이것도 왜 무장을 중시하냐면은 어, 사실 그 사적 소유권으로 만들어진 어떤 법적 체계라는 게 있잖아요. 네. 그러니까 특히 우리가 민사를 
국가가 조정할 수 있는 거, 음. 강제할 수 있는 법으로 강제할 수 있는 네. 거. 그러니까 이해관계에서 국가가 법을 통해서 누구한테 강요를 할수 있다는 거. 음. 이런 게 사실 무력의 기반에 있기 때문이거든요. 그죠 근데 이제 그런 권리들을 사실 인민한테 다시 돌려줘야 되는 게 굉장히 중요하다고 보는 거예요, 이 사람들은. 그러니까 그 뭐야, 옛날에 원시 공산제 그런 거 연구하면서 그 뭐, 뭐라 그러죠? 소위 말해, 마을, 그 공동체 공동체, 네. 공동체 어떤 토이 같은 거 있잖아요 모여가지고 네네. 마을 사람들 모여가지고 뭐 토이였던 거 이런 걸 굉장히 중시하는 게 같은 거. 그렇죠 그렇죠 그런 거 되게 조, 중시하는 게 그래서 그래요 이제 그런 걸 다시 좀 고도로 발달해서 좀 부활시키자는 거죠 그러니까 이렇게까지 기나긴 논의에서 결국 국가를 어떻게 운영할 것인가 사유가 그러니까 말씀하신 그 노동자 혹은 일반 대중이 무장이라는 게 미국의 총기 규제라는 것도 사실은 이런 관점이라는 거죠. 아, 그렇죠. 맞아요. 이게 단순히 총이 위험하니까 철딱선이 없는 그 중년 아저씨들이 <웃음> 총 갖고 장난치지 못하게 해주세요의 문제도 아니고 음. 구, 나라 한 나라의 건국 이념부터 국가를 어떻게 운영할 것 방금 말씀하신 민사를 어떻게 조정할 것인가와 개인의 그 자유와의 그 침해, 침해잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 침해 사이에서 존재하는 건데 이걸 이제 단순한 이제 그니까 그 총기 규제만으로도 이렇게 어려운 얘기인데 지난한 <웃음> 얘기죠 혁명은 정말 지난한 얘기입니다. <웃음> 근데 어쨌든 이게 그런 무력을 독점하고 있는 게 사실 계급으로서의 프롤레타리아트들이 자기 이해관계를 의지를 반영시키는데 가장 효과적인 기능을 하기 때문에 그렇다는 거죠. 이제 소수자 혁명이 상정하는 자본주의적 생산의 어떤 발전 이런 게 최고조의 최고조로 발전하지가 않아가지고 국민의 대다수가 프로레타리아트가 아닌 그 농민이라든지 아니면 여러 계급들이 이렇게 혼합되어 있는 그런 뭐라고 할까 비자본주의적인 생산 영역이 사회의 어떤 주된 부분을 차지하고 있는 상황에서는 모든 계층의 인민들이 공감하는 것 자체가 사실 탄생하기가 어렵죠. 그렇죠. 네. 어느 정도. 이게 노동자가 혁명을 한 다음에 자 그러니까 오늘부터 생산수단은 이제부터 이게 공유한다. 어, 공유한다 이게 어. 아니라 농민이면 음. 다시 이제 우리 시컷하고 농사지로 가는 거잖아요. 그렇죠. 양천리로 들어가는 음. 거 그렇죠. 그러니까 그 감각의 차이가 될 일이 아닌 거야. 음. 당장 피부로 느껴지는 어떤 것이 변화가 하나도 없잖아요. 그렇죠. 네. 할 때는 좋았죠. 할 때는 좋았죠. 할 때는 좋았는데 어. 뭐가 아무것도 없는 거니까. 음. 그러니까 그래서 이 사람들이 프로레타리아트들이 계속해서 무력을 갖고 있어야 된다고 얘기를 하는 거예요. 그 갖고 농민이라든지 혹은 뭐 반영망 생각도 있을 거 아니에요. 네. 그런 것도 있으니까 사회 전체의 그 의지를 반영시키기 위해서는 무력이라는 매개가 필요하다는 거죠. 네. 아 이거 여기서 무력을 우리가 이제 무력 얘기하니까 좀 이제 약간 오해하시는 분들이 은근히 많아요. 뭐냐면 이제 사적 무력을 가져가지고 왜 저기 그 그분 누구야 제가 참 사랑하는 이석기 씨가 아, <웃음> 얘기하는 아, 거점 어, 그런 거 이제 무슨 무기 탈취해가지고 저기 KT 전하고 뭐그 음. 그런 얘기 뭐 그런 얘기도 포함되긴 거긴 하지만 그런 거보다는 국가의 기본 개념을 좀더 상위에 놓고 있다라는 아, 그렇죠. 국가가 그렇지. 이미 무력을 또점그 점유하고 있다 요 점하고 점하고 있다. 무력을 갖고 사람에게 어떤 이래라 저래라라고 한다라는 것이 기본 전제고 그 단계에 입수 이, 그 들어가기 위해서 우리도 그 무력에 근접해야 한다 이 얘기인데 그렇죠. 이게 무력 얘기하면 자꾸 그쪽으로만 상상하시는 그러니까 분들이 많아요. 우리 사적 폭력으로 생각하는 네, 사적 폭력 그렇죠. 그러니까. 그러니까 국가를 매개로 한 폭력이 아니고 그냥 네. 내가 무장해가지고 어. 그러니까 프로레타리아가 몰래 지금 같으면 이제 문재인 정부를 미워하는 국민의힘의 그렇죠. 사주를 받은 애들이 몰래 무기를 이게 드게 해가지고 사제건축 만들어가지고. 뭔가 한다라는 식의 생각으로 그 무력을 그 개념으로 이해하신 분들이 많아서 어, 그렇죠, 그렇죠. 요 부분을 좀 찝어야 된다라는 음. 생각이 들어요. 예. 그러니까 결국에는 이 적파란 사람들은 결국엔 중앙 집권적일 수밖에 없습니다. 
농담을 좀 하자면. 그러니까 이것도 예술과 비슷한 형식적인 거를 통해서 그렇죠. 그것을 행사할 수 있는 걸 만들자라는 얘기지. 그렇죠. 그렇죠. 무슨 분만 들었다고 화가인가? 똑같은 얘기야. 그러니까 <웃음> 그 무력한다. 그 저희 이석기 씨의 그 망상은 정말 말 그대로 팬 들었다고 소설 가고 붓 들었다고 화가라는 얘기를 한다는 거랑 저는 뭐 다르지 않다고 보이기 때문에. 그렇죠. 뭐 이제 무력을 조금 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 사적 폭력과 혁명도 아트입니다, 여러분. 네. 기술이죠. 기술이랬다가 아트랬다가 둘 중에 하나만 하세요. <웃음> 아, 원래 아트가 기술하고 예술 다 있는 건데 억울하다. 어쨌든 이제 우리가 순수하게 생각하듯이 특히 뭐이 사람들이 이제 정치 비평서 쓰면 우리 옛날에 얘기했듯이 3월 10일 선거 기억도 안 나실 것 같은데 너무 오래돼서. 저희는 5월에 선거할 것 같은데. 네. <웃음> <웃음> 이제 3월 10일 날그 선거를 통해서 보나파르트가 아니 이럴 수가 이렇게 음. 되는 상황이 있었다고 말씀드렸잖아요 옛날에 이제 그런 것처럼 계급투쟁에서 나머지 모든 사람들이 프로레타르트 주변으로 막 모이는 음. 그런 꿈 같은 현실은 사실 음. 일어나지 않는다는 거죠 그럼요. 이제 한 줌밖에 안 되고 반동세력들 음. 이런 우리 모두가 다 우리를 원하고 있어 뭐 이런 거는 사실 뭐 그렇게 많지가 않고 그러다 지역적으로 사실 프랑스는 파리를 중심으로 한그 상공업지대 외에는 대부분 농촌이기 때문에 그쵸. 나머지 지역에서는 사실 프로레타리 점점점점 이렇게 점으로 음. 선도 아니고 심지어 점으로 이렇게 분포되어 있기 때문에 여기서 막 압도적인 다수를 차지하는 뭐 뿌띠 부르주아지들이라든지 뭐 아니면 농민이라든지 뭐 이런 사람들 심지어 부르주아지들도 거의 뭐점 수준으로 음. 있는 이런 상황에서 이게 의미가 없 이런 상황에서는 무장을 통해서 강요와 사회에 강요하지 않고는 그러니까 국가 국가가 갖고 있는 무력을 통해서 그리고 그걸로 프로레타리아트들이 다 무장을 해서 사회 전체 강요하는 상황이 아니면은 사실은 거의 어렵죠. 음. 결국에는 다시 저희가 프랑스 혁명사를 봤던 것처럼 다시 부르자 혹은 음. 반동파들한테 이제 넘겨주게 되겠죠. 네. 그러니까 인민이라는 거는 결국에는 늘 분열된 형태로 나타날 수밖에 없는 존재인 거고 그 내부에 여섯 가지나 있지 않습니까? 그쵸. 갈등이 네. 이거 어떻게 할 거야 이거도 답이 없습니다. 그만할까요? 그럼요. <웃음> <웃음> 그래도 해야죠. 뭐 어떡합니까? 그럼요. 그래요. 어. 그렇게, 그렇게. 우리도 뭐 살아야죠. 뭐. <웃음> 아무튼 인민이라는 건늘 그렇게 분열된 채로 나타나고 이런 분열적인 상황에서 혁명의 어떤 진전이라는 거는 이제 무장한 프로레타리아들의 어떤 강요 그리고 그 강요에 의해서 나타난 어떤 길고 변화무쌍한 어떤 혁명기간 뭐 이런 것들이 이제 프로레타리아트의 최종적인 승리까지 가게 할 수밖에 없다. 이어질 수밖에 없다. 그럼 굉장히 긴 시간들이 계속해서 나타나겠죠. 이게 이제 우리가 뒤에서 말하고 또 우리가 또 레닌이나 이런 거 다루면서 또 얘기할 거겠지만 연속혁명이라고 하는 그런 어떤 맹아를 담고 있는 겁니다. 그러니까 소수자혁명은 결국에는 연속혁명입니까 이게 나중에 뒤로 가면 은또 일국적인 걸로 또 바뀌어요. 뭐냐면 은 우리는 후진국이잖아요. 예를 들어 한국이 1960년대 50년대라고 생각해보면 네. 농민 인구가 전체 인구의 80%입니다. 네. 여기서 사회주의를 가야 돼. 벌써 깝깝해요. 그렇지 아, 말이 네. 없어지잖아요. 어, 깝깝해요. 아, 그 양촌이 저기 김회장 때 그러니까 갑자기 아, 답이. 거기는 심지어 80년대 90년대 막 이때였지 아, 않나요? 그 시할머니의 어. 시중조회 <웃음> <웃음> 아시잖아요. 그렇죠. 어. 그 그런 상황에서 사실 혁명으로 가려면은 아직 우리 부르주아적인 혁명도 못했어요. 음. 지금. 우리 부르자 민주주의도 아니고 음. 거의 무슨 지주들이 지배하고 있는 상황이 이 상황에서 끝까지 가는 건 연속적인 혁명 1단계 2단계를 그러니까 국내에서 부르자 혁명이라는 1단계를 먼저 하고 그래서 근대사회를 좀 만들어놓고 그다음에 이제 2단계 사회주의 혁명으로 가자는 이제 이걸로 제이 바뀌는데 단계적인 혁명으로 음. 바뀌는데 이때 이제 원형이라고 하는 게이 마르크스 앵게스가 말하는 
이 연속혁명이라는 거죠. 음. 여기서 이제 강요하는 형태로 끌고 가는. 그런데 이제 이런 소수자혁명에는 이제 우리가 여태까지 말했던 그런 첫 번째 특징하고 다른 또 중요한 정말 중요한 두 가지 특징이 있어요. 첫 번째 특징이 뭐였다 그랬죠? 박한 먹으셨죠? <웃음> 근데 첫 번째 특징이랑 결국 요약하자면 그거예요. 굉장히 소수자밖에 할 수가 없다. 음. 그리고 소수자밖에 할 수가 없기 때문에 폭력이라는 걸 매개로 할 수밖에 없다. 국가와 폭력이라는 걸 매개로 할 수밖에 없다. 이게 첫 번째 특징이라고 한다면 두 번째 특징이라는 거는 반드시 분열을 겪는다는 거죠. 우리가 이것도 아까 얘기했는데. 네, 말씀하셨어요. 그렇죠? 반드시 분열을 겪을 수밖에 없다는 거. 그러니까 여기서도 이제 결국엔 집권한 사람들이 계속해서 분열을 하게 된다면은 어 마르크스 앵게스가 보기에는 이런 특징이 사실은 프로레타리아트의 해방 과정에서도 나타날 수밖에 없다는 거죠. 아 그러니까 이게 이것도 역시 일국적 사고긴 한데요. 헌법이 그러니까 어떤 의미에서 헌법이라는 의미의 그 최초 있잖아요. 네네. 파운데이션 헌법을 이런 혁명이 성공했을 때그 그거가 참 중요한 것 같아요. 아 어떻게 만들어 놓느냐? 아, 그 기준점. 우리는 아, 그렇죠. 그럼 뭐에서부터 뭘로 돌아갈고 분열을 하던 또 이렇게 역성혁명이 일어나던 음. 분열하더라도 근데 이제 물론 이게 대부분 이것 자체가 일국적인 단계에서 그냥 머무르지만 그렇죠. 그러니까 흔히 말하는 다수자혁명이라는 그전 세계 전 세계 프로레타리 계급이 공유할 수 있는 그것들이라는 것 있잖아요. 그러니까 어떤 의미로든 그러니까 뭐 이게 일국적이라서 조금 그렇게 한데 미국의 헌법의 그 표현의 자유라든가 이런 거 해놓은 걸 보면은 왜그 당시 지식인들이 유럽 지식인들이 미국의 탄생을 보고 막 감격을 막 했는지 어, 감격을 했는지가 그 헌법에 대한 그 느낌이 좀 새삼스럽고 음. 그리고 또 하나는 그러기 때문에 새삼스럽게 헌법의 중요성에 대해서 다시금 좀 이게 한번 음. 잘못 픽스를 도장을 찍어놓으면. <웃음> 어. 이게 빼박이 이게 뭐 어떻게 할 수가 없는 정말로 음, 그런 것 같아. 그리고 그게 되면은 이게 어쨌든 나라 단위의 문제니까 그 흔히 말하는 연방 대법원 것처럼 거대한 권위에 도전하게 되는 거거든요. 음 그렇죠. 그렇죠. 진짜 진짜 막 사람들은 알지도 못하면서도 불구하고 그 사람들의 모든 민의가 모였다고 우리는 어쨌든 잠정 합의해버린 음, 그렇죠, 그렇죠. 거대한 이 오천 년 역사의 뭔가에 도전하는 거기 때문에. 그 확실히 이렇게 많이 소 분열을 겪고 폭력을 그걸 했다라고 그러니까 뭐랄까 정부라는 형식을 통해서 무력을 독점한 다음에 이렇게 분열을 겪을 와중이 된다면 결국 우리에게 중요한 건 뭐냐 이거지 그러니까 오리진이 뭐냐라는 음. 게 되게 중요한 것 같아요. 그런데 음. 늘 보면은 그 오리진이 없어서 중구난방이 되고 어, 음. 오리진이 없으니까 많은 사람의 목소리가 커지고 이게 뒤로 돌아갈 걸 생각을 못하니까 음. 서로 자기가 나아갈 방향 갖고 싸우잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그리고 내가 오리진이라고 서로 어, 싸우는 그렇죠. 것도. 그러니까 그럼, 최소한의 합, 그 안전핀이랄까 합의를 맞아요. 이렇게 해놔야 되거든요. 네. 그러니까 이제 그다음 이 분열 사분오일이 결국 분열을 할수 있는데 분열로 망하는 건또좀 다른 문제라고 아, 그렇죠. 생각하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 분열이야 누구든지 할수 있지. 음. 분열로 망하게 되는 게 바로 그 지점인 것 같거든요. 음, 맞아요, 맞아요. 애초에 내가 근원이라는데 뭐 우리끼리 근원으로 합의를 안 해놓으니까 음, 음. <웃음> 내가 나갈 방향은 뭐 오른쪽이고 문세님이 나가고 왼쪽인데 오른쪽이 근원이야 아니야 왼쪽이 근원이야 음. 죽자 <웃음> <웃음> 사실 그러니까 싸우는 거거든요 네. 근데 이제 이렇게 싸운다고 할때 우리가 그럼 이 싸움을 분열을 극복할 수 있는 방법도 생각을 해봐야 되잖아요 네. 근데 이미 역사에 그게 있어요 음. 그게 자코뱅 정권입니다 음. 역사에서 이미 자코뱅 정권은 그거를 극복할 수 있는 방안을 어느 정도 보여줬거든요 음. 이거를 제가 옛날에 사실 살짝 한번 얘기한 적이 있습니다 상대를 죽이는 건가요? 어. <웃음> 그게 아니고 혁명이 상승하는 혁명이라고 그리고 내려가는 하강하는 혁명으로 네. 나눠서 설명드린 적이 있는데 결국에 뭐냐면 전쟁을 하면 됩니다. 
음. 전쟁을 하게 되면은 사실은 더 급진적인 그러니까 사회 전쟁을 위해서 동원을 할 수밖에 없거든요. 네. 그 동원에 맞춰서 사회를 바꿀 수 있는 사회적 기존에 존재하는 사회 구조를 동원을 위해서 좀더 효율적으로 바꾸는 과정. 이런 과정들이 나오면서 자기네들이 이해관계에 맞게 사회를 좀더 효율적으로 바꿀 수 있는 그걸 강요 강 그거를 상대방 모든 사람들한테 강요할 수 있는 조건이 완성되는 거죠. 음. 전시 체제라는 게 그렇죠. 전쟁이라는 대외적인 위기 상황 속에서 그걸 이제 강요할 수 있게 되는 그게 이제 프랑스 1차 혁명에서 나타났던 거죠. 자코뱅들이 점점 지롱드라든지 뭐 이런 애들 몰아내면서 자기네들 내부에서도 산악파라든지 뭐 이런 사람 점점 급진적인 당파들이 정권을 차지하면서 그에 맞춰서 사회 전체를 변혁시켜 나간 그런 과정이었거든요. 마치 계엄령도 생각나고요. 어, 약간 그런 거죠. 계엄령이라는 네. 게 실제로 이때 그쵸. 나온 거니까요. 음. 이게 바로 세계 전쟁이라는 거. 네. 우리가 바로 뒤에서 다룰 세계 전쟁이라는 게 이런 맥락에서 나오는 거라는 거죠. 저는 전쟁을 한다고 하시니까 어떤 의미에서는 사람들의 눈을 돌리는 거 아닌가라는 생각도 들어요. 어, 약간 맞아요. 네, 그쪽으로 해서 그 이제 우린 전쟁을 준비해야 되니 그쪽으로 일반 국민들 시선을 돌려온 후에 이제 중간에 위정자들은 본인들이 원하는 사회 방향으로 바꿔나가는 게 아닌가 싶기도 하거든요. 그렇죠. 특히나 이거 음. 왜냐하면 그 제국주의 논리랑 음. 비슷한 게 그러니까 제국은 제국을 확장해야 되니까 음. 시장을 음. 위해서 늘 어쨌든 영토 싸움을 위한 전쟁 준비에 돌입돼 있는 거고 음. 그 전쟁 준비에 돌입된 상태를 상시 유지하는 음. 약간 그런 논리 임시방편적인 거 있잖아요. 네. 약간 그런 기분이 좀 든다는 거죠. 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 전쟁을 영원히 할 수는 없으니까. 음. 그렇죠. 그렇죠. 그 여기서도 사실 특히 웃긴 게 뭐냐면 국내의 어떤 반동 세력 있잖아요. 반혁명 세력 있잖아요. 이 세력의 계급성. 그러니까 이 당시 1차 프랑스 혁명을 예로 들자면 사실 국내에서 변혁, 그러니까 혁명 세력이 바꾸려고 했던 대상은 결국에 봉건 집단이잖아요. 네. 그러면 이 봉건 집단과 국내의 봉건 집단과 국외의 봉건 집단 이 둘을 같이 타파하는 것을 목표로 삼는 거거든요. 음. 그러니까 국내에서의 봉건 세력의 타파가 전쟁이라는 걸 통해서 해외의 봉건 세력의 타파로 이어지는 이 순환 거죠. 그러면서 오히려 전쟁이라는 게 다시 국내에 영향을 미쳐서 국내의 봉건 세력에 어떤 반항을 할수 있는 걸 완전히 눌러버릴 수 있는 거죠. 전쟁을 네. 계기로. 그러니까 이게 서로 국내와 국외가 서로 이렇게 대먹, 대, 대먹임질한다고 해야 될까요? 그런 걸 하면서 이제 혁명이 점점 급진화되는 걸 생각을 했던 겁니다. 게다가 이제 이 당시 18, 19세기 이제 정치 상황을 생각해보면 그, 그 뭐랄까, 부르주아? 음. 혹은 귀족? 그들의 정치, 그러니까 그런 봉건적인 셋, 귀족들이 유럽으로 친 유럽이니까요. 외부 세계와 연결돼 있잖아요. 그렇죠. 많이 연결돼 있어요. 본인이나 뭐 본인이나 그걸로. 그러다 보니까 지들끼리 야합을 해버리면 그렇죠. 여기서 끝나기 때문에란 약간 그런 약간 맥락도 좀 그렇죠. 있다 보니까 절박하니까 이게 전쟁을 계속 해야 되긴 하는 건이 고리를 끊어내야 되거든요. 맞습니다. 이 진짜 동아시아랑 다른 점인 것 같아요. 그렇죠. 이게 결정적으로 다른 거죠. 음. 그러니까 이게 전쟁을 계속한다는 게 우리로 치면 무슨 약간 그러니까 왜냐하면 제가 얘기를 자꾸 얘기하는 게 잘못 이해하시면 우리는 이제 근처에 겪은 게 이제 아무래도 그 뭐랄까 일제강점기다 보니까 음. 일본이 우리나라 들어왔다 이제 청일전쟁하고 러시 러일전쟁 하면서 그 느낌이 자꾸 생각이 나니까 음. 다르게 느껴질 수 있을까 봐 그런데 여기에 맥락이 좀 그렇다는 상시적 전쟁 맥락이라는 게그 당시에는 우리로 치면 은 소중화인 고종 조선 그거와 중국 황실과 러시아 황실이 다 이렇게 이렇게 있다 보니까 예를 어, 이걸 다 끊어야 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 얘를 조선만 끊기에는 너왜 우리 사돈처 하면서 중국도 날라오고 러시아도 날라오기 때문에 얘들도 끊기 위해서 상시적인 전쟁 상태를 돌려야 된다라는 그런 절박함이라는 게 존재하기 때문에 전쟁을 하는 건데 마치 이게 이제 좀 임시방편적이긴 하지만 전쟁이라는 게 뭔가 
뭐라 그러지 혹세무민 전략처럼 느껴질까 봐. 어, 그렇죠. 어, 어. 뭐 눈을 돌린다는 점에서 어. 그렇게 생각할 수 있으니까요. 그 약간 이제 그거랑 조금 결이 그쵸. 좀 다르다. 약간 이제 어. 그 얘기인데. 이 말씀 진짜 중요한 게이 동아시아에 사는 사람 우리는 이제 우린 옛날부터 생각해봐도 중국, 일본, 뭐 한국을 생각하면은 전쟁을 하면은 각 국으로서 하는 거잖아요. 음. 우리 그러니까 우리나라 귀족이 안에서 반란이라도 왔다고 해서 일본 귀족하고 손을 잡아갖고 원래부터 뭐 옛날부터 혈연 관계고 뭐 이렇게 사도 맺었고 이래서 거기 간다. 우리는 이런 건잘 없잖아요. 그러니까 음. 우리 이 안에서만 반란이 일어나고 얘들을 그렇죠, 치면 우리는. 된다라는 게 있는데 유럽은 그렇지가 않은 거죠. 어. 그렇죠. 하긴 우리는 해외 전쟁이라는 거를 어, 거의 생각해본 적이 없긴 하네요. 어, 여기는 다들 이렇게 뭐지 그 경계선도 다 맞다. 국경선도 맞다 있기도 음, 하고 서로 우리가 많았으니까. 왜요? 사촌이 땅을 산 배가 아프다는 속담 있죠. 음. 한국 전래 속담. 음. 고려의 일 아니 백제의 아. 일족이 갑자기 아. 중국의 황제가 일본 땅을 천왕, 사면 천왕. 어, 천왕. 천왕 때문에 배가 아프거든. <웃음> <웃음> 우리 우리 그거가 아니 얘네는 같은 귀족으로 어이구 우리 저기 부르봉 왕가에 뭐 이거 지원군이 오지만 음. 우리는 안 와요 배가 아프거든 뭐라고 저기 저놈이 땅 건너가서 천황됐다고 아, 한국 어떤 동아시아적인 <웃음> 우리가 먼저 갔으면 우리가 하는 어, 거지 어, 그렇지 <웃음> 동아시아적인 그 어떤 이 속담이 왜 나왔겠어요 그렇네요 <웃음> 이게, 이게 납득을 해야 되는 건가요 <웃음> 아니요 <웃음> 그렇게 그러기 때문에 납득되죠 근데 내니오라고 해야 될것 같은데 아니, 납득 안 돼요 <웃음> 배 아프잖아요 도와주고 싶지 않잖아요 어, 그래서 갑자기 <웃음> 오히려 망할 때쯤 돼서 들어가서 쓱뭐 아, 그거 우리가 가져오는 어, 거지 어, 어. 입쓱하고 싶지 입대고 싶지 <웃음> 내가 이렇게 우리 사돈이라고 도와주고 싶다기보단 어 사돈이 망하는 걸좀 보다가 <웃음> 그집 땅이 매물이 나왔을 때 내가 습하는 게 <웃음> 약간 좀좀더 나는 한국적이지 않나. 그때 가족 관계 등면서 때 가서 어, 보아라 이거 사실. 원래 원래 우리 완용의 어, 아버님이. 그런데 그집 식구가 다 죽어서 어. 여기 지금 찾고 찾고 어. 잠깐 여기로 와야 된다는 거지. 머리 아프네요 갑자기. <웃음> 아, 나... 음, 어. 일국적입니다. 조선적이고 일적이죠. 갑자기 설득력이. <웃음> 아니 왜냐면 진짜 저는 그런 풍경을 잘못본것 같아요. 그러니까 그런 식의 혈연 주고받음이 있었긴 하지만 유럽만큼 그렇게 그렇죠. 얽히설기 얽혀가지고 음, 그렇죠. 특히 이 혁명할 때 얘기가 거의 그렇잖아요. 혁명을 했는데 위에 대가리들이 저쪽 다 대가리들한테 흔히 말하는 힘을 빌려오는 이유가 음. 우리로 치면 나당연합군처럼 아, 그렇죠. 그렇죠. 뭐 피신도 했다가 어, 힘을 빌려오는 이유가 다 그런 이유에서의 맥락인 음. 거잖아요. 그래놓고 일국적으로 뭐 프랑스 귀족 독일 귀족 하지만 위들, 위에 애들끼리는 오히려 지들끼리 코스모폴리탄이야. 그렇죠. 음. 그렇죠. 그이 이 희한한 일국 희한한 뭐랄까 연결고리를 혁명 그 당시 프랑스 혁명으로 치면 그걸 끊어내야 되는 게제 음. 생각에 정말 절박했을 거라고 보거든요. 음. 여길 끊고 저길 끊고 저길 끊지 않으면 동시 왜냐면 프랑스만 엎어봤자 뭐라 그래 우리로 치면은 그냥 저기 여수, <웃음> 여수. 저, 정도 하나 뒤집어 놓고 서울에서부터 내려온 계엄군이 내려온다라는 느낌처럼 들리거든요. 음, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 저는 그게 굉장히 마음이 너무 급했을 것 같아요. 자코뱅 애들의 그그 그 어떤 마음, 그렇죠. 얘들의 작동 원리. 그러니까 전쟁 계속 그렇게 했을 것 같긴 해요. 그러니까 약간 그 고결을 그 조금 다르게 좀 들어주십사. 음. 그러니 자코뱅이 그 온건파에 그게 얼마나 어, 얄미웠겠어요. 어, 그리고 저렇게 미적지근하게 갖고 이걸 어. 어떻게 하려고라는 생각을 했을 것 같아요. 어. 그러니까 옛날에 왜 교과서에 자코뱅은 부럽고 이꼴 공포정치란 그쵸. 말이에요. 주관식에서 자코뱅 어, 공포정치. 그러다 보니까 마치 우리한테는 전두환 계엄군 음. 같은 그런 느낌이 좀 있어요. 그렇죠. 공포정치. 그런데 개들이 그럴 수밖에 없었던 그, 그 다급함 심정이라는 음. 게 저는 그 혈연으로 맺어진 봉건 귀족들의 그 유럽의, 어, 어. 유럽의 그 오래된 그 커넥션? 
여기서 저는 좀 읽어야 된다고 저는 보거든요. 음. 그렇죠. 저도 그렇게 생각합니다. 예, 그 맥락을 얘기를 안 해주면 <웃음> 미친놈들이에요. 음. <웃음> 우리는 그렇죠. 다 전쟁이 미친놈들이죠. 어, 전쟁이 미친놈들이에요. 사람 죽이는데 혈안이 된 사람 같아요. 국내 정치 해봤더니 사람 목 자르는 거 재밌어. <웃음> 야, 기어틴 최고다. 어, <웃음> 독일 놈목은 한 번에 안 부러져? 이러면서. <웃음> 독일 놈목. 가봐? 이러면서. 우리 애들 다 썰었어. 어. 내려가야겠네. 야, 슬라브 종놈들은 얼어가 땡땡 얼어가지고 한 번에 안 잘린다더라. 이런 <웃음> 느낌. 냉동고기. 뭐 이런 느낌이 <웃음> 그렇게 보, 보인다는 거. 공포정치 이꼴 자코뱅당 이래버리면 은이 소수자 혁명 속에서 느꼈던 이들의 어떤 그뭘 옳다 그러다가 아니라 네. 이들만이 갖고 온 자기들만의 당, 당위가 있다라는 거죠. 우리는 한국인으로서 한국에서 나고 자라서 이제 우리가 또 겪게 되는 일들 그리고 우리가 우리만도 또 문화에 젖어 있잖아요. 그러다 그렇죠. 보니까 우리의 사고도 좀좀더 우리에 가깝게 음. 아니면 빚대서 사고를 우리한테 빚대게 되잖아요. 그러니까 그게 좀 다르다는 얘기를 해야지 그렇죠. 더 이해가 잘될것 같아요. 이렇게 생각하시면 된다. 그냥 갑자기 나당 연합군이 그냥 날라온다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그럴까 네. 봐. 어. 어 북한이 느끼는 게 이거예요 팀패티리어트가 <웃음> 아니 이런 친북적인 <웃음> 거기서 훈련하지 말라고 <웃음> 둘이 <웃음> 사실 그것도 진짜 북한 입장에서 생각하면 되게 무서울 것 같긴 해요 무섭죠, 무섭죠. 진짜 어. 계속적으로 그 어. 앞에서 우리의 그걸 과시하고 있는 거잖아요 어. 우리의 그 끈끈한 커넥션 그것도 세계 최강대국이라고 어. 지금도 저기 뭐야, 중국하고 어제 엊그제였나요 지난주였나요? 그 미제7함대가 네. 대만 해협을 그냥 통과했거든요. 아. 중국 그 난리 났겠네. 네, 난리였어. 시진핑이 전쟁 준비하라고 막 그랬거든요. 음. 내려가가지고. 근데 뭐 사실 전쟁하면. 그렇죠. 일단 하지만 액션은 그게 필요한 거잖아요. 옛날에 97년인가요? 96년인가? 이것도 여담인데 그 중국 그때도 이제 한국 경제 위기 막 터지고 우린 정신 없었을 네. 텐데 그때 이제 대만 통일 생각한 게 있었어요. 음. 그때 중국 공산당이. 근데 미국이 아무 말도 없이 미제 7함대 항공모함을 네. 그 대만협에 딱 갖다 놨거든요. 음. 그때 이제 중국 공산당이 이제 분노를 한 거죠. 음. 이런 이 제국주의자놈들 이거 가만 안 두겠다. 음. 그래서 이제 해군한테 명령을 내렸어요. 저거 침몰시키라고. 음. 미제 7함대 저거 당장 침몰시켜라 그랬는데 그때 해군이 쿠데타까지 생각했대요. 음. 중국 해군이 죽으라는 얘기니까 음. 자기네들. 이럴 바에는 그냥 공산당 뒤엎고 뭐 그냥 역시 대국이다. <웃음> 역시 기상이 달라. 어, 기상이 다르구나. 항공모함도 다. <웃음> 이게 항공모함 격추라는 게 이게 어. 말이 쉽지. 그렇죠. 앞으로 가나 죽구나 뒤로 가나 죽구나라고 하면 사람은 <웃음> 뒤로 가게 되겠어. 그럼요. <웃음> 아니 뭐라도 해보고 죽겠다는 그렇죠, 거지. 그렇죠. 그렇죠. 약간 실마 가능성 있는 그치. 걸 걸어야지. 음. 그래서 그때 공산당이지. 미국한테는 안 되는구나. 숙여야 음. 된다. 이게 그래서 한동안 그 도강량이나 이런 게 그래서 이제 좀 받아들여지는 그런 맥락이 또 음. 있는데 그 정도로 미국이 무섭습니다. 게다가 요즘 현대전이라는 게 옛날처럼 그러니까 무슨 전투 왜 백병전이 벌어지잖아요. 전투로 벌어지는 게 아니잖아요. 흔히 말하는 기습. 그렇죠. 순삭. 순삭이 기술력에 의한 버튼. 순삭. 어, 순삭이다. 그러니까 그러니까. 누가 빨리 누르나. <웃음> 예를 들어 옛날 같으면은 지금의 중국이만 지금 같은 상태에서 좀 옛날이었으면은 약간 소규모 정도의 전투는 일어났을 거예요. 음. 이렇게 어떤 해안에서 근데 아 그것조차 못하는 이유가 뭐냐면 정말 순삭이라는 거죠. 음, 그렇죠. 이게 진짜 맛만 먹으면 그러니까 그걸 누가 하겠어요. 그렇죠. 너무 리스크가 크니까. 어. 게다가 이미 중국은 저쪽 앞바다에 가지 않았는데 얘는 이미 여기 와 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 일단 시작 포인트가 너무 불리해. 음. 미국이 저도 옛날에 이거를 알고 약간 민족주의자였다가 바뀌게 된게 미국이 세계 바다를 
11개인가요? 12개로 네. 나눠가지고 거기보다 음. 하나씩 이제 음. 한국 마음을 네. 배치해놓고 관리를 하잖아요. 음. 우리는 미제7함대 관할 구역이고 음. 그러니까 우리가 미제7함대 관할 구역이라는 걸 알았을 때 음. 그치. 굉장히 충격이었어요. 실이 끝이라고 해도 여섯 어, 개가 더 있는데. 그러니까, 어. 그 굉장히 충격이 아 우리 관리 대상의 한 귀퉁이구나. 그렇죠. 이게 사실 굉장히 충격이었는데. 그렇죠. 지금 안온하죠 <웃음> 그분의 품에 안겨 있다는 게. <웃음> 제가 아까 얘기했잖아요. 어디든 품에 안겨 있다라는 걸 갑자기 느끼는 순간 약간 마음에 어. 남편을 찾아서 이런 소리가 나오는 아, 그렇죠. 거야. 아, 역시 있는 사람이 더해 <웃음> 의탁이 된다. 예. 마음을 의탁한다. <웃음> 있는 사람들이 미 제칠함대에게 내 마음을 의탁했다. 아 저는 누구의 품에 안기면 좋을까요? 날 가져요. 아, 이쪽은 더 많잖아. 이쪽은 더 많잖아. <웃음> 아, 저만 없네요. 누구를 한번 악수로 한번 해볼까? 아, 아 고민스럽네요. 아. 날 가져요 네이비실. <웃음> <웃음> 집으로 찾아갑니다. <웃음> <웃음> 아니 뭐 아, 저는 제로다크서티를 보고 방금 말씀하신 그 미국의 봉쇄 전략과 제로다크서티를 딱 이미지화 시키면 조용히 있는 게 다른 <웃음> 걸 바로 느껴져요. 정말 조용히 있는 게 다르구나. 그렇죠. 그렇죠. 괜히 그러니까 미, 이 북한 애들이 다른 의미로 기계가 있는 거야. 그치, 그런 그렇죠. 막말을. 그렇죠. 진짜 기계가 있는 거예요. 진짜로 대단한 거예요. 나는 정말 그렇게 느꼈는데 제로다크 서티 보고 그 이미지가 전 정말 너무 연출 너무 잘해가지고 사람 하나 순삭하는 이렇게 세계적으로 중요한 인물이 있는 비밀 기지를 이렇게까지 몇 년에 걸쳐 찾아내서 빌라덴 네, 네 빌라덴 사람 하나 순삭하는 그 느낌의 그 집요함 음. 그리고 생각보다 대규모도 아니고 그치. 진짜 와가지고 싹 앉았다가 쇽하고 쇽 나가잖아요. 그 사람들 모이기도 전에 네. 그 그거에서 저는 오히려 의탁 나의 신체 여탈권을 그들이 네이비실에게 <웃음> 안 오라면 <웃음> 맡긴다. 그러니까 이게 사실 소련이 우리가 냉전이라고 하지만 소련은 그 받아들일 지배도 못했거든요. 음. 나가지도 못했거든요. 음, 음, 음. 그렇죠. 소련은 그냥 고립된 거죠. 그렇죠. 음. 완전히 그냥 음. 극한의 미래. 어. 어. 그러니까 그걸 보면은. 그나마 소련은 넓어서 그렇죠. 그렇게까지 했는데 이거를 냉전이라고 해야 되는지 음. 사실 그건 냉전이라고 보기 힘들죠 사실은 네. 그렇죠 지금 와서 생각해보면 지금 와서 생각하면 사실 압도적인 미국과 그 땅덩이랑 기본적인 그러니까 그 인구로 버틴 거죠 그러니까, 음. 그러니까 기본 그러니까 경제 규모가 음. 어느 정도 그래도 되니까 버틴 거지 어, 미국 미제국주의 찬양 방송 <웃음> 어떡하죠 저는 북극성 쉬우신데 그래서 어쨌든 이제 다시 얘기로 돌아가자면은 그러니까 이 세계 전쟁이라는 게 중요한 거 결국에는 우리 어떻게까지 마르크스의 논의를 얘기를 해보면 마르크스 계속해서 노동자들 비판했던 거는 계속 국내 일국적으로 뭔가 바꿀 수 있다고 생각했던 거거든요. 우리가 예를 들어서 노동자 그 어, 국민 작업장 같은 거 있잖아요. 노동자들을 네. 도와주기 위해서 만들었던 것들 이런 걸 갖고 무슨 부르주아를 이길 수 있네 없네 이런 걸 따졌던 게 굉장히 일국적인 생각이라는 거죠. 음. 마르크스가 볼땐 결국엔 이 형, 세계 전쟁이라는 게 영국까지 가야 되는 거예요. 음. 세계 시장을 지배하고 있는 영국까지 가서 영국에서 뭔가 변혁이 일어나야 이게 뭔가 바뀌는 게 있지. 그게 아니면 결국에 다시 프랑스 혁명이 성공한다고 해도 영국이 지배하는 세계 시장으로 빨려 들어가겠죠. 음. 실제로 소련도 그렇게 됐잖아요. 네. 그러니까 이런 식으로 유럽이란 전체 유럽 혁명 전쟁을 치르지 않고는 영국이 지배하는 자본주의적인 세계 시장 그리고 그 세계 시장 내에 존재하는 자본주의적 생산관계라는 거를 깨부술 수가 없다는 거죠. 음. 그래서 이러한 유럽혁명전쟁을 치러야 되는 거고 세계전쟁이라는 형태의 유럽혁명전쟁을 치러야 되는 거고 거기서 이제 해외의 봉건 세력 특히나 러시아 같은 거 독일이나 이런 데는 특히 이제 독일이 러시아에 대한 어떤 민족주의적인 그런 게 우리가 반이라듯이 음. 독일은 또 반러 정서가 좀 있거든요. 네. 동부유럽 전체가 그래요 사실은. 네. 
그 반러 정서를 좀 혁명적으로 이용하면서 어떻게 절대주의적인 어떤 국가 그리고 국가 내 우리 국가 내부에 존재하는 봉건 세력 지주라든지 전제 왕국이라든지 왕조라든지 이런 세력들을 어떻게 깨부술 것인가 그걸 같이 연결시켜야 된다는 거죠. 그러니까 양면인 거예요. 부르주아 사회를 깨부술 수 있는 영국 영국까지 갈수 있는 혁명 전쟁과 체제 내부에 존재하는 봉건 세력 절대 군주를 깨부술 수 있는 이제 봉건 세력과의 전쟁 러시아로까지 가는 전쟁 이 양면 전쟁인데 사실 프랑스도 결국엔 우리가 앞에서 봤던 것처럼 국내에서 어떻게 민주적인 공화정, 민주적 공화정을 세울 것인가. 민주적 공화정을 세워놔야 그 다음에는 이제 공화정이라는 시스템을 이용해서 우리가 혁명을 계속해서 추구할 수가 있는 거거든요. 네. 그게 안 되면 이제 망하는 거죠. 음. 그러니까 러시아와의 전쟁이라는 거는 국내적으로 민주적 공화정을 어떻게 세울 것인가의 문제가 되는 거고 영국과의 전쟁은 민주적 공화정을 세운 다음에 그게 어떻게 부르주아 사회 전체 전체 부르주아 사회 전복까지 갈 것인가 세계 시장이라는 거 전복까지 어떻게 갈수 있는가 그거를 생각하면서 이제 가는 겁니다. 음, 그러니까 이게 후진국으로 향하는 전쟁과 선진국으로 향하는 전쟁인 거네요. 그렇죠. 네. 양쪽으로 있는 거죠. 음. 그런 의미에서 이제 사실 좀 어떻게 보면 굉장히 힘들어 보일 수도 있는 전쟁을 하는 거죠. 음. 말씀드리니까 더욱 더 마음이 매미 급한 거예요. 빨리 가야 돼. 어, 이거 어떻게 다 하지? 그냥 우리 안은하게 있읍시다. 아, 그렇죠. 칠함대 아늑한 공간 속에서. 숫자도 좋아, 럭키셉. 아. 그러니까 이제 결국에는 이건 연속혁명이라고 할때 이거를 이제 그래서 후진국으로 가는 것과 선진국으로 가는 것이 나눠져 있다 보니까 이걸 이제 통합해서 음. 1단계 2단계 이런 식으로 이제 나중에 레닌과 트로츠키나 이런 사람들이 바꾸는 거거든요. 그걸 이제 연속혁명 발전 단계를 뛰어넘는 그런 게 아니라 발전 단계를 거치면서 가는 연속혁명이다 뭐 이런 걸로 되는 건데 원래 본인은 이거라는 겁니다. 음. 후진국으로 가서 전 자기네들 내부의 봉건성과 후진국의 봉건성을 바꾸는 거. 음. 그 민, 민주적 공화정을 세우는 것과 네. 이제 선진국에서 어떻게 세계 시장에서의 독재자라고 할수 있는 영국을 전복시킬 것인가. 음. 그러니까 선진국으로 가는 그런 혁명. 네. 이 둘을 동시 사고했다는 거죠. 그런 의미에서 연속혁명이라고 부를 수가 있는 거고요. 아 근데 듣다 보니까 그 선진국으로 간다는 게참 지난한 게 이게 사실은 그쪽의 노동자 프롤레타리아도 우리에게 동조해야 되는 건데 그렇죠 맞아요 음. 그게 돼 있는 거예요 문제는 우리보다 더 발달한 선진국에 살고 있는 노동자의 삶의 조건이라는 게 우리보한 천지차별이다 보니까 동조하기는커녕 집에 예를 들어 그렇죠. 나는 지금 트랙터도 없어서 호미 들고 일하는 애인데 저쪽에 집에 세탁기 식기세척기 다 있는 집에 그 같은 농민인데 김그 누가 양촌리 김김 회장 때 <웃음> 야 싫은데 이래버리면 그렇죠. 나도 문제인 거죠. 또 너무 편한 거거든. <웃음> 그렇죠. 그러면은 그러니까 이게 같은 프롤레타리아트라도 이해관계가 달라지니까 그럼 이게 프롤레타리아트라 말할 수 있는 욕밖에 없어요. 이 자부심 개돼지 <웃음> <웃음> 동물의 개돼지 기름기만 껴가지고 <웃음> 혁명완수의 걸림돌이 돼. <웃음> 이게 근데 사실 20세기적 현상인 거죠. 음. 그러니까 선진국의 노동자들은 복지국가에. 그렇죠. 단원한 품으로 간 어. 거고 중진국이라고 할수 있는 그 러시아 공산주의 네. 세력은 또 자기네들의 이해관계 음. 요거를 또 탐하는 거고 후진국이라고 부를 수 있는 제3세계는 네. 제3세계 민족해방운동 음. 이쪽은 또 미국과 이쪽의 양쪽의 눈치를 보면서 또 자기 생각만 하는 거죠. 거기서 운잘못 걸리면 끝없는 양쪽 눈치에 이해관계가 걸리는 끝없는 내전 상태로 그렇죠. 내전 상태가 되는 거죠. 그냥 계속 돌입하는 거잖아요. 재수 없으면 어, 무기만 <웃음> 계속 수출하고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그게 이제 뭐 블러드 뭐 그런 네. 거지 블러드 다이아몬드나 네. 뭐 이런 걸로 이어지는 게 그런 맥락인 거죠. 네. 그러니까 이게 서로 연결돼 있지 않으면은 그렇게 된다는 걸 우리가 이미 역사적으로 증명이 그쵸? 된 거죠. 아 이거 동시에 깨우는 거 이걸 어떻게 깨울 것이야? 그렇죠. 그게 제일 큰 문제. 동시에 깨우는 거 결국에 세계 공황밖에 없다. 음. 뭐 이런 건데 사실 세계 공황이 
오히려 내부의 국가의 그렇죠. 역량을 강화시키는 거또 있잖아요. 그렇죠. 네. 아까 우리 말씀드렸지. 그렇죠. 일단 우리부터 살고 보자라는. 그렇죠, 거. 그렇죠. 그러니까 이게 굉장히 지난한 작업인 거죠. 갑자기 또 숙연해지네. 안혼할래요 그냥. <웃음> 그렇죠. 우리 어제 성공했어요. 우리는 선진국 됐거든. 안혼한 미국의 품에서. <웃음> 그렇죠. 상시적 내전 상태에서 어쨌든간에 벗어났잖아요. 이런 어 이런 지금 <웃음> 여기까지 왔으면. 아 우리는 그럼 배불러서 이런 방송을 하고 있구나. 아 그렇죠. <웃음> 되게 부르주아적인 방송. 어. 아 알고 봤더니 우리 부르주아인데. 몰랐는데. 안하면 잘 나가는데. 아 그래요? <웃음> 두끼 먹겠다고. <웃음> 아. 그러니까 아 됐네. 어, 어쨌든 그 다급함과 조급함이 사뭇 이해가 되면서 음. 공포 정치는 한 줄말로는 이게 도저히 이해할 수 없는 어떤 맥락을 음. 그렇죠. 우리가 맞아요. 좀 들었던 것 같고 어. 소수자 혁명의 이 지난함. 그러니까 일단 우리끼리 조금 예를 들어 우리 안할람도 우리 셋은 성공했는데 여기서 이제 망원동 일대를 바꾸고. 어디? <웃음> <웃음> 어, 또 나가서 마포구를 바꾸고 하기가 참 어렵네요. 그렇죠. 그러니까 여태까지 했던 말들에는 마지막 마무리 발언을 하자면 네. 저희가 여태까지 다뤘던 공화정의 삼류이 이미 전제가 되어 있는 거예요. 여기에는. 음. 그러니까 일단 민주적 공화정까지는 가야 되는 거예요. 음. 얘네가 폭력을 갖고 있든 안 갖고 있든 어쨌든 민주적 공화정까지는 가야 그 다음에 뭘할 수가 있지. 민주적 공화정도 안된 상태에서는 사실은 뭘 하기가 어렵다는 거죠. 그러니까 세계 전쟁으로 중진 단계에 있는 국가가 추구하는 것도 결국엔 일단 미, 일단은 민주적 공화정까지는 가자. 음. 그 다음에 이제 선진국하고 연결돼서 어떻게 사회적 공화정으로 갈 건지. 그 이제 그 다음에 생각할 문제고 일단은 후진국을 후진국으로 진출하고 선진국으로 또 지원해주는 선진국 노동자들을 지원해주는 그걸 같이 가야 돼. 이렇게 된다는 거죠. 근데 여기서 중요한 거는 결국에는 다 연결돼 있어야 돼. 연결이 안돼 있으면은 이게 상당히 어렵다. 음. 그게 굉장히 문제죠. 아, 저 궁금한 게 그러니까 이 세계적인 이런 노동 그러니까 후진국이 생산 수단을 그러니까 전진국에서 이미 유효 기간이 된 거. 예를 들면 이제 미국의 자동차 산업 음. 같은 게 다른 후진국으로 넘어가는 거잖아요. 제조업들이. 그렇죠. 그랬을 때 저는 진짜 그런 게 요즘에 그런 생각이 드니까 노동자도 넘어갈 수 없는가. 함께. 그러니까 그 훈련되고 숙련된 노동자가 여기 있잖아. 근데 어, 여기 그거. 어, 맞습니다. 근데 얘네들은 이제 다시 무주공산으로 음. 사람을 만들어버리고 굉장히 쓸모없는 잉여로 만들어 저쪽은 저쪽대로 물론 이제 저쪽에 노동력이 또 많으니까 의미는 없겠지만 싸고 많으니까 싸지만 여기는 그 대신 숙련된 그렇죠. 양질의 노동력이라는 게 있다라는 거지 그러니까 그게 그 생산과 자본이 노동력과 함께 넘어갈 수 없는가라는 생각이 드는데 어디서 이게 절단이 나는 것일까 약간 그게 참 그래요 그게 저희가 다음 주에 다를 세계전쟁이 나옵니다 그러니까 선진국의 생산력이 미리 스포를 해야지. 선진국의 생산력이 후진국으로 가야 된다. 요거는 음. 사실 노동력 이동 아니면 안 되거든. 음. 그렇죠. 그리고 우리 사 우리 시대의 사실 특징이 뭐냐면은 그러니까 70년대까지는 서구를 중심으로 자본주의가 발달했던 게 네. 이게 어려워서 그래요. 음. 그러니까 수, 노동자들의 숙련성이라는 게 노동자 자체가 이동하지 않고는 아, 후진국으로 갈 수가 없는 네, 거죠. 후진국으로 갈 수가 없다 보니까 네. 이미 숙련된 노동자들이 있는 서구 선진국을 중심으로 자본주의가 발달했던 거거든요. 음. 그게 이제 70년대부터 자동화가 되고 뭐 이러면서 선진 후진국으로 아예 그냥 기술 이전까지 되는. 음. 그 제가 왜 그러냐면 단순히 이제 기술 이전의 문제라는 느낌보다는 인간이 가 여기서는 이제 선진국을 경험한 선진국 노동자라는 전제인데요. 
인간이 가야 기술 이전을 넘어서는 제도까지 변화가 그렇죠. 가능하다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아, 저쪽에서 연봉 협상을 하던 사람이 이쪽에 와서는 다짜고짜 최저임금도 안 주는 데로 갈 수는 없기 때문에 그렇죠. 문화가 바뀌는 거거든요. 기술 이전이요. 이게, 이게 사실 이렇게 돼야 될 건데. 부르주아가 그걸 왜 해주겠냐는 그런 생각이 또 들고. 물론 자본주의 사회에서 그럴 필요가 없겠죠. <웃음> 네. 어, 그거 안 하려고 그렇죠. 지금 외국으로 가는 건데. 그렇죠. 그렇죠. 아, 저도 제가 늘 얘기하지만 저 주변에 애니메이션 망할 때 네. 숙련된 네네. 애니메이터들이 중국으로 음. 다 이, 가면서 겪었던 겁니다. 그러니까요. 아, 금방 옵니다. 네. <웃음> 빼먹히고 오는 거죠. 어, 금방 옵니다. 배워요. 네. 네. 금방 배워요. 사람, 네. 금방 배우더라고요. 사람은 뭐 그런 거 없어요. 네. 노동가치로 해석할 수 있는 게 네. 금방 배워서 그래요. 맞아요. 어. <웃음> 그러니까 이동이 자유로우니까 그런 건데 어, 이제 그런 게 굉장히 문제가 되는 거죠. 그러니까 특히 요즘에 그래서 독일이나 이런 데서 좌파들이 기획했던 게 뭐냐면은 아예 똑같이 하는 거예요. 그러니까 내가 독일에 뭐 복스, 독일 복스바겐인가? 폭스바겐 자동차를 만드는 사람이에요. 숙련 노동자예요. 근데 우리 폭스바겐이 뭐 중국에 공장을 세우려고 한다 그랬을 때 음. 거기 임금을 독일 노동자하고 똑같이 맞추는 거예요. 음. 음. 동일 노동 동일 임금. 그렇죠. 아예 똑같이. 그러니까 음. 지역이 네. 달라져도 네. 똑같이 맞추고 독일 노동자가 가서 교육을 시켜주는 거예요. 음. 이쪽으로 또 노, 중국인 노동자가 오게 하고. 이러면서 이제 전 세계 노동자들의 어떤 연대성을 강조하는 그런 작업을 막 진행하고 있는데 금융이 넘어가면 토빈세 맥이고. 어, 그뭐 그런 거죠. <웃음> 그, 그 토빈세 그거 해야 된다고 난 생각해. <웃음> 이제 그런 걸 하는 건데 그런 연대 과정이 어떻게 귀결될지는 좀더 지켜봐야 되는 것 같아요. 네. 아, 오늘 저희 오늘 이부의 의유는 아, 우리 진짜 오랜만에 드디어 진도를 나갔다. 어, 진도를 나갔다. <웃음> 감격스럽습니다. 이것만 해도 엄청난 의예요. 그러게요. 네. 모임 보람이 있네요. 그렇죠. 그렇죠. 저는 이제 잠깐만요. 사실... 진도 안 나가면 모임 보람이 없나요? 아니, 아니 그런 건 아니고. 아이고, 아이고 뭐 일부는 무엇이었나. <웃음> 그러니까 <웃음> 일부요. 그 저번 주는 또 무엇이었나. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. 네. 아유 문세영 오늘 고생 많으셨습니다. 아유 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 이 대표님 고생 많으셨어요. 뭐 이렇게 급정이 <웃음> <웃음> 시간이 돼가지고. <웃음> 어 지금 우리 시간 또 스튜디오 제도 오버해서 빨리 어, 많이 급해요. 우리 맨날 오버하니까. 네 그러네. 요즘 이상하게 오버를 많이. 음. 아 그래요 네. 저번에도. 아 그러면 이렇게 여러분 다 이해해 주시를 믿고. 네네. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. <웃음>